0: Thank you. Olá, gente, bem-vindos a mais um uh, podcast da Games Home. Desta feita, uh, o sexto episódio. Para vos fazer companhia estão aqui Miguel Coelho.
1: Para boas, malta.
0: O Ivar Cordeiro.
1: E eu, hello. E gostei.
0: E eu, uh, Vitor Moreira. Para este episódio, temos aqui uh, uh, para, o nosso, uh, para a nossa discussão central, vamos falar aqui um bocadinho dos jogos da Sega Saturn o que temos, o que jogamos, ou já jogamos e o, aquilo que gostaríamos de vir a ter e de vir a jogar. Para já vamos arrancar, como se costuma, com o Back in the Day.
2: Yeah, Back in the Day. Então, esta semana há coisas muito interessantes. Esta semana que passou, aconteceram coisas muito interessantes no passado. Uh, e logo a primeira é, é bastante interessante, e que diz muita coisa a muita gente, que é, uh, 23 de junho de 1991, saiu Sonic the Hedgehog para Mega
3: Drive. Yay!
2: Brutal. <risos> uh, pá, muito fixe e, pronto, basicamente passou a ser a mascota da SEGA e catapultou a SEGA para uma era em que venderam um monte de jogos. E that's it. Depois, a 23 de junho, ou seja, no mesmo dia, mas 5 anos depois, em 1996, a Nintendo 64 foi lançada no Japão, com dois jogos no lançamento, Super Mario 64 e Pilotwings, yay! Portanto, hoje em dia nós fazemos campanhas de estilo, ah, aquela coisa só vai sair e so só vai ter 20 jogos disponíveis, Ou well, naquela altura, 2, yes! Ah, depois, a 24 de junho de 1998, Saiu Mortal Kombat 4 para a PS1, que é shetty. Yeah, well. Pelo menos na minha opinião. Mas sim, sim. Foi uma mudança
0: muito grande em relação àquilo que os fãs estavam habituados.
2: O, os antigos eram tipo 30 mil vezes melhores. Sim, sim. O ultimate. Depois, no dia a seguir saiu o Final Fantasy VII para PC, com gráficos melhorados e erros de tradução e bugs resolvidos. Which is é cool, mas uh, já não podem jogar no Windows 7 nem 8 uh, e por acaso o XP não, não se fizerem é a mínima ideia, nem o Vista. Portanto, se quiserem jogar este jogo, mesmo que encontrem -me, uma têm que comprar no site da Square Enix. A versão que saiu há pouco tempo, que é remastered, mas que não tem nada de mais. <risos> Simplesmente pode ser no Windows 7 e Windows 8 e tem um widescreen, acho que é só isso. <risos>
3: um,
2: depois, a 26 de Junho de 2000, saiu o Deus Ex original, a PC, que foi aquele jogo que popularizou os híbridos FPS, FPS RPG, e um bocado tipo assim sendo Open World, e que já se suponhou duas sequels, uh, o Invisible Wars e o Human Revolution, que é o último e que é bem da louco, gostei, bem desse jogo. Muito bom. Uh, depois, a 29 de junho de 2000, saiu então uma coisa que para mim é bastante importante e que eu sei que para o Miguel também é bastante importante, e que não é o nosso jogo favorito, é tipo um dos nossos jogos favoritos. Qual é que é, Miguel? Diablo O Diablo 2, exatamente, exatamente. E o PC é tipo absolutamente espetacular, é, é um dos melhores jogos de PC de sempre e um dos melhores RPGs de sempre, e pá, deu continuação ao Diablo original que já era uh, completamente espetacular, e o Diablo 2 é ainda mais awesome e pá, é um jogo impressionante e que marcou sem dúvida imenso a indústria na altura. Depois, a 29 de junho de 2000, ou seja, no mesmo dia, saiu para PC o Icewing Dale, que é um dos melhores RPGs com a licença Dungeons and Dragons. E... Mas epá, é claro que saiu no mesmo dia que o Diablo 2 e ficou na sombra do Diablo 2, embora seja bastante bom. E ah, yeah, era o Diablo 2. <risos> era um jogo. São jogos um bocado diferentes, mas o Diablo 2 era provavelmente mais apelativo para o público geral. Uh, e o Icewind Dale acabou por ser um bocado esquecido, mas saiu exatamente no mesmo dia do, do Diablo 2, o que é engraçado. E ainda no mesmo dia, este dia é tipo fantástico em termos de jogos do passado, uh, também saiu Marvel vs. Capcom 2. Wow! Wow! Para a Dreamcast. E yeah, portanto, num dia sai o Diablo 2, o Icewind Dale e o Marvel vs. Capcom 2 para a Dreamcast. <risos> That is awesome! <risos> uh, e depois? Por último, a 24 de junho de 2002, saiu o Eternal Darkness para a Gamecube, que é considerado um dos melhores jogos de terror de sempre, e que o Vitor Moreira, que gosta de Gamecube, ainda não jogou o Eternal Darkness, certo? Certo. Portanto, tens que reparar esse erro, porque eu, é o Adelope. Eu tenho mesmo que...
0: Sim, sim, e, e por acaso é um jogo que, que, que procuro e que já vi algumas vezes, mas ainda não uh, calhou. a
2: o meu, o meu Eternal Darkness, ele estava na game a 5€, Uh, já há de tempo. Eu ainda só vi uma game do país, que era a do Rio Sul, foi a primeira a abrir. E então, uh, eu cheguei lá e tipo, uh, queria, tinha comprado a Wii há de pouco tempo. Uh, quer dizer, por acaso, nessa altura, se calhar já existia a game da Almada ou uma coisa assim. Mas pronto, a uh, do Rio Sul era a primeira, foi a primeira que existiu e, como vocês sabem, a game é uma cena que veio de Espanha, de Espanha para Portugal. Uh, e até era uma espanhola que ainda estava na loja. Uh, Epá, e eu vi o Eternal Darkness, tinha acabado de comprar a Wii, e eu pensei, ah, aquilo corre na Wii, velha fixe, Eternal Darkness. Uh, e então, era 5€, e eu vou à carteira e só tenho tipo 4,92€, uma coisa <risos> assim, tipo ridícula. E eu fui lá à mulher e tipo, ah, podia guardar-me isto. E ela, tipo, ah, yeah. e eu, tipo, é porque eu só tenho tipo 4,92€. E, e ela, tipo, ah, é da tipo, boa, a gente aceita 4,92€. E, e eu, tipo, ok! Foi velha E <risos> foi velha yeah, louco. Mas uh, pronto, that's it, uh, back in the day.
0: Ok, então as coisas que aconteceram uh, na semana passada, mas há uns bons anos atrás. Vamos já saltar uh, agora com o Miguel Coelho. Quer dizer, Miguel, uh, deixa de estar quieto, não é para saltar -se. Vamos já saltar <risos> para, para as notícias.
1: Então, as notícias nesta semana. Um, se calhar uma das que, das que eu perdi mais tempo a, a analisar um bocadinho Foi um, um anúncio de que a Wii U em, dois, em 2013 e 2014 vai lançar mais de 70 títulos Divididos oh. entre uh, jogos para, para, para eShop, uh, jogos físicos e outros, outros títulos que eles anunciaram Mas que ainda estão... ainda Estão a debater em que, em que formato é que vão ser lançados. Um, se fizerem uma pequena pesquisa rápida pelo YouTube, certamente vão encontrar um vídeo um, que foi lançado sobre isso, que tem cerca de 15 ou 16 minutos, com um, um bocadinho de cada, de cada um destes títulos que eles anunciaram. Acho que tem praticamente todos os que eles anunciaram. Uh, por isso uh, podem ver um bocadinho do, do gameplay e, ou um bocadinho do trailer e, e ficar com uma ideia do que aí vem para a Wii, para a Wii U no, no, próximo, no resto do ano e no próximo ano. Uh, posso destacar aqui dois ou três títulos, talvez. Um, o o Oddworld, que já falámos há, há uns tempos atrás, uh, também vai sair aqui para, para a Wii U, o remake do, do Oddworld. Um, este será para eShop depois em formato físico para além daqueles que já conhecemos do, do Mario Kart, Super Mario 3D World um, o novo Donkey Kong uh, temos também alguns que, que eu já não, já não me lembrava que iriam sair que é o Game and Wario que eu acho muito a piada que é mais um jogo do, do Wario uh, mas o Shin Megami Tensei X Fire Emblem, um, o Yarn Yoshi, <risos> sim, também todo olho nisto já há muito tempo com, com grande expectativa, um, o Yarn Yoshi que me parece ser bastante engraçado porque é um, um jogo do Yoshi, mas com aquele, aquela combinação que que apareceu no Kirby's no Epic Yarn, que, é, que, eu, que eu achei muito, muito interessante, apesar de ser assim muito, muito cute, e parece um bocado criançado mas, mas acho que o jogo é mesmo muito porreiro, e pode ser que funcione com o Yoshi E também. em 2015 temos Mario Yarn! <risos> e em 2016
2: é Luigi Yard <risos> <risos> não,
1: admira, não admira nada não. Uh, e depois só mais um, um, um pequeno destaque: que é o, o Pier Solar, que é um grande jogo, um grande RPG que saiu não há muito tempo atrás para a Mega Drive, uh, tipo em 3, 4 anos atrás, talvez. E que, como eles há pouco tempo atingiram uns certos um, goals no Kickstarter, uh, vão lançar uma. Uma versão em HD para a Wii U e para a Dreamcast. Bom, depois disto, durante a semana uma pequena notícia que causou algum susto em, algumas, em alguns fãs, e eu sei que um deles foi o, o, o Ivan, de certeza, que foi um, o rumor de que a, a Atlus estava em grandes dificuldades financeiras e que Poderia uh, entrar em, em bancarrota. Vá. Uh, felizmente, tipo dois dias depois, chegou um update uh, de um memorando da, da própria Atlas a, a desmentir isso, a dizer que está tudo bem, que a Atlas não foi afetada por nada disso e que os títulos que eles têm, que eles têm programados para lançar. Uh, vai tudo continuar e está tudo a correr tudo bem, por isso não há, não há motivos para preocupações. É pá, a cena que eu fico, é que eu, eu,
2: eu fiquei meio agastado porque eu é falou oh, oh meu Deus, e agora tudo aquilo que é inovador e fixe tipo, vai deixar de existir. Porque, claro, vai deixar de existir e basicamente o mundo dos videojogos acaba. <risos> Ou pelo menos para mim o mundo dos videojogos acaba. Uh, uh, e então, é fiquei meio agastado. Mas depois eu, eu uh, lendo melhor a cena, uh, o que estava... Com, uh, em perigo de bancarrota era tipo a empresa que tinha a ver? ou seja, não há Atlus em si, tipo, Atlus, uh, pá, they're doing fine, eles fazem mega jogos muito, muito bons, uh, arriscam demasiado e têm sucesso com isso. Uh, portanto, uh, we're safe.
1: <risos> Sim, felizmente, é só, foi só um susto. Um, depois aqui uma pequena release... Um, para Xbox 360 e PS3 saiu um jogo chamado Spartacus Legends é free to play podem, podem ir buscá-lo ao Xbox Live e, e à PSN
0: não, uh, não sei se já saiu para, para, para PSN acho ah, que ia é okay. uh, na, na, na Xbox Live mas também não tenho a certeza disso ou oh, não tenho a certeza de quantos dias é que ia demorar
1: Pois, pois. Um, pelo menos para a Xbox já está disponível. Uh, para a Playstation 3 é que pode ter uma diferença de alguns dias, não é? Yeah. Um, pronto Calhar e é... é aqueles exclusivos de 17 horas. Pois. <risos> pronto, 17 horas de exclusivo na Xbox. <risos> e pronto, era é só isso. É free to play, por isso se quiserem ir lá espreitar e experimentar, se forem fãs da série, pode não ter muito a ver com a série, aviso já, mas... Uh... Pronto, é o jogo do Spartacus, pode ser que seja alguma coisa de interessante. Depois, aqui uma notícia de que vários, vários gamers se, se começaram a manifestar nos fóruns da Nintendo e principalmente no Miiverse, a pedir incansavelmente à Nintendo que as suas consolas atuais, a Wii U e a Nintendo 3DS, sejam um, region free, ou seja, com aquelas notícias que, que toda a gente adorou por parte da PS4 e mais tarde com o flip-flop da, da Xbox One, um, os, os fãs da Nintendo ficaram com esperanças de que conseguissem mudar também a, a, a ideia da, da Nintendo e, e por essas duas consolas uh, sem region locking. Uh, esperemos que consigam, uh, mas vamos ver. Ainda não há novidades sobre isto. Uh, mais, um pequeno anúncio também, um pequeno grande anúncio uh, por parte da Google que anunciou que irá desenvolver uma consola uh, da Google mesmo, baseada em Android, claro, e que pode ser já uh, demonstrada... Possivelmente, não é nada certo, mas neste, neste outono pode, pode haver mais novidades. Uh, acho que isto faz parte de um conjunto de, de projetos que eles têm desenvolvido ultimamente, uh, incluindo um smartwatch, que eu estou curioso para saber o que é um smartwatch. Um uh, daqueles e... é dava para mudar os canais da televisão. <risos>
3: Era tão fixe, mano, porque tipo, tu ias ao
2: restaurante e tinha bué dateada. Tipo, ias ao restaurante e mudavas o canal e o pessoal ficava tipo ''Mas porquê? What the fuck?'' <risos> era bué tão louco, era bué tão louco ver o pessoal mesmo a tripar do estilo. Mas eu meti aquilo na SIC e depois tu mudas para a 4 e os gajos tipo reparam ''Olha, mas aquilo estava na SIC?'' <risos> mas é brutal.
1: Pode ser que a, que a Google revitalize esses, esses famosos relógios em vez de fazerem um smartwatch. Era fixe. Yeah. Uh, por água. Água. Por, só, só uma coisa, por sim, sim. fontes minhas, uh,
2: pelos vistos, acho que essa console se chama GUIA. <risos>
0: <risos> Mas olha, eu, se a pensar que a Google ia ficar com os direitos sobre a GUIA.
2: Pois. Ah, pois. pois. Mas isso
0: até pode, até pode ser bom, porque eu agora estava a ouvir o Miguel falar e lembro-me, por exemplo, a, a Google é uma é das empresas que, que, que mais tem inovado tanto no nível de software como hardware em certos aspectos. Mas, por exemplo, no, no ramo dos smartphones, estava -me a lembrar com o Google Nexus, eh, o telefone quando, quando saiu tinha, tinha as características dele eram, eram bem idênticas ao, aos telefones da, 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 da HTC. Eh, no entanto, havia uma diferença de preço de cerca de 200 euros. Eh, por isso, se eles vão fabricar uma consola, talvez tenha tanta potência como tem a UIA, ou melhor até, e o preço pode ser ainda, ainda melhor. Nunca se sabe.
1: Pois, esperamos que sim. Há quem diga que, que este tipo de mercado pode ficar um bocadinho saturado com, já com a existência da UIA e do... Do Project Shield, não sei se se lembram, daquela ah, da, da NVIDIA e não sei o quê. NVIDIA, yeah. yes. ah, agora, mas eu...
2: mais Steam Box e mais... Steam Game Box e mais... Pula... Ah, Agora se a
1: gente se lembra <risos> de fazer uma consola Android e... não é. Pois, mas por um lado até pode, ser, pode trazer alguma coisa de bom, não é? Porque pode, pode significar que os preços, principalmente, deixam muito à custa disso, não é? Porque depois vão estar ali a sim, competir sim, uns sim. com os outros. Por esse lado pode ser, pode ser porreiro agora, não sei. Acho que também já me parece... Já começa a ser um bocado mais tanta consola baseada em Android e em... em... Mas
0: isso, isso aconteceu às tablets. Se formos, se formos ver bem, num no, no, no espaço de seis meses a um ano, passámos de 4 tablets Android para 300 ou 400. Pois. Sendo, sendo o Google um, um sistema aberto, ainda por cima. Porque eu até quando, quando vi as specs que tem a UIA, por exemplo, eu, eu hum, lembrei-me lembrei de uma cena porque uh, aspectos que tem a UIA são aspectos que tem a minha tablet, por exemplo. O processador gráfico da, da Nvidia é, é o mesmo. Então uh, se aquilo sendo um sistema aberto, de certeza que alguém se vai lembrar uh, de tirar o, o sistema operativo cá para fora, uh, de alguma maneira, que é só pegar na UIA, se calhar e fazer ali qualquer coisa e. E, e tirar o sistema operativo lá dentro e eu meto na minha tablet e, e, tenho a possibilidade de ligar um comando da Wii porque eles ligam-se por Bluetooth e já há programas no Android a fazer essa ligação e a tablet também tem ligação ao, à televisão e então fico com uma Wii barata portanto isso, se isto acontecer tal como eu estou a imaginá-lo pode ser também um fraco da, da própria console
1: Pois é, é tão open source quase, não é? Que, que acaba por deixar-se deixar roubar, por assim dizer, não é roubar, mas acaba por propagar-se tanto que perde um bocado a, a força, não é? Talvez, não sei.
0: Claro, claro. Sendo open source e tendo, tendo as possibilidades de Bluetooth para ligar teclados e, e, e gamepads e etc. Pois. Nunca sabe o que é que pode acontecer.
1: Pois. Um, isto vai, vai de encontrar a minha próxima notícia que era uh, a UIA, que estamos a falar agora foi lançada esta semana já não sei exatamente em que dia 26, 27, 28 por aí, num desses dias uh, e, e vamos ver para já ainda não, não vi muitas reações não sei se há muito pessoal que, que já experimentou e que já fez reviews ou, ou algo do género Uh, mas esta é uma coisa para estar atento durante as próximas semanas para ver o que é que o pessoal diz uh, aquilo lançou com já com cento e tal jogos disponíveis uh, grande parte deles é completamente free outros são free to try e depois uh, se quiserem ter o, o jogo completo aí é que podem comprá-lo ou algo do género mas uh, a cena principal da, da UIA é mesmo essa é aquilo ser... Completamente acessível a toda a gente, e tanto para jogadores como para developers, e parece-me um conceito muito interessante que tem, tem pernas para andar.
2: Agora, uh... Uh, agora a boa da gente pissed off porque basicamente a Wii ou as pessoas que fizeram a Wii ou whatever, uh, ainda não mandaram as consolas ao pessoal que fez order e já há consolas nas lojas, o que é um bocado estúpido. Esgotadas. Uh, pois. É... Porque, tipo, o salvamento que fez, portanto, no, no, também no Kickstarter, e que deu um de dinheiro, muito mais do que aquilo que eles pediram, e ainda não recebeu as consolas e há web pessoal que já tem a consola porque conseguiu comprar no GameStop ou whatever, é para E, epá, isso é um bocado estúpido, é mesmo muito estúpido.
1: Pois, se calhar, quiseram-se aproveitar um bocadinho do hype e começar a vender mais uh, ao pessoal que foi a correr às lojas procurá-las do que... Pois, tomaram-nos yeah, um, okay, por... tomaram um bocado por garantido, não é? Ah, é que eles já fizeram as pre-ordas, por isso podem esperar um bocadito. Uh, mas é lixado. Yeah, é bem da mão. Pois, é um bocado.
0: Eu sei que fui ao, fui ao set da game do, do Reino Unido e aquilo já estava auto stock. Passado um dia ou dois. Pois. É uma cena louca.
1: Bom, e agora para finalizar aqui as notícias com uma coisa que já começa a ser uh, habitual no, no nosso podcast, que é o Humble Bundle, ou algo de género. Uh, esta semana o Humble, Bundle tem, o Humble Bundle tem uma Weekly Sale, que é um pack muito pequenino um, da Clay Entertainment, que contém apenas o jogo EAT, o shank e o shank 2 que são dois excelentes jogos que eu adoro e que têm o mesmo princípio que, o, que todos os outros packs do humble, do humble bundle vocês dão o que quiserem uh, e levam estes três joguinhos uh, pelo menos o shank e o shank 2 são, são muito fixos o outro nunca joguei mas tem bom aspecto e tem a partir de agora cerca de três dias para o fazer por isso aproveitem
2: este Weekly Sale também tem uh, Steam?
1: Uh, não tenho a certeza, mas... Eu é acho que, que o... eu acho que recentemente já tiveram no Steam também uma promoção com os dois Shank. Por isso é provável que não esteja agora ao mesmo tempo. É que geralmente
2: quando pagas tipo mais do que X, tens acesso só a jogos por tipo DRM e por Steam, tá a ver? Ah, sim. E... Mas este aqui não, não parece nada do Steam. Mas pronto, é que faz ter, deve ter, I guess. <risos> ah, está aqui, sim, tem, tem Steam, tem. Ok.
0: <risos> ok, tem Steam. Pronto, foram as, as notícias e já foram muitas para esta semana. Vamos agora passar então à nossa próxima rubrica, que é o Play Now. Vamos ver o que é que o pessoal aqui do GameStone mandou a jogar. Ok, então, além daquelas coisas todas que eu tenho falado nos episódios anteriores e que ando a jogar tudo ao mesmo tempo, é uma perfeita loucura. Uh, o Miguel fez com que eu uh, uh, começasse a jogar também o Fez. Uh, além de todas as coisas que ele que ele já, já, já mencionou, uh, o jogo é realmente excepcional. É, é, é totalmente inovador e é uma, uma experiência... Que não, se, que não se esperava ter. Pronto, é uma coisa, é uma coisa totalmente nova. E estou uh, a adorar o jogo também. Estou a, a adorar a maneira como os puzzles são feitos e, e uh, também a dificuldade que certos níveis uh, nos põem para, para chegar aos objetivos. Uh, depois, uh, experimentei também muito, muito ligeiramente o, o Spartacus Legends, que com o Miguel falou um, anteriormente nas, nas notícias, e como, como tipo, vai uns 5 minutos uh, dentro do jogo, não, não posso dizer uh, grande coisa, mas já, yeah, o jogo é free to play, e, um, e o objetivo daquilo é ter, é, é contratarmos escravos para serem, serem os lutadores, e depois andamos por lá nas arenas, seja offline ou online, aquilo uh, o Spartacus Legends também tem uma... Uma grande, uma grande componente online um, para, para que possamos entrar uh, em arenas uh, online e combater com, com, outras, com outros jogadores estejam no, no mesmo nível e, e podermos evoluir e pronto não não, não, joguei, não joguei muito mais mas acho que sendo um free to play um, temos a opção de, de pagar uh, para, para ter melhor equipamento sei que aquilo uh, dá, dá para mudar o equipamento e as armas e e etc. Portanto é, é começar como um escravo e acabar como, como uma lenda, tal como o, o próprio nome diz.
3: Um,
0: depois comecei a jogar uh, o Super Mario Galaxy 2, depois de já ter acabado, acabado há uns tempos o um, Super Mario Galaxy 1 e ter ficado uh, completamente apaixonado, uh, comecei a jogar o 2. A maior diferença um, que o 2 tem para o 1 um é uh, a inclusão do, do Yoshi neste jogo. Uma cena boa da fixe que eu, que eu achei que a Nintendo fez bem foi que quando apanhamos o Yoshi, uh, tal como no Super Mario World, por exemplo, uh, a música muda e começa a ouvir aquelas uh, congas uh, ligeiras uh, como se fosse o Yoshi a, a caminhar. É uma cena bem engraçada. A história já não tem nada a ver com, a, com o, o primeiro, mas mais uma vez, e como com os jogos todos do. Do, uh, do Super Mario, o Bowser quer, quer arrebentar com a, com, a, com a galáxia toda e nós temos que impedir e blá 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 um, da same thing um, Outras cenas uh, diferentes um, o mapa também mudou uh, e muito, o, o mapa do Super Mario Galaxy 2 para escolhermos os níveis é, é muito parecido ao Super Mario World também portanto um mapa uh, em 2D dois, em, dois em que nós andamos uh, de planeta em planeta já não há já não há galáxias como havia no, no primeiro, entramos na galáxia depois temos os planetas escolhemos o planeta que queremos. Aqui eh, os planetas já estão todos ordenados e temos que ir ali pronto. Um, mas o resto da mecânica do jogo é a mesma e o jogo está absolutamente brilhante. Mais uma vez, um bom trabalho. Outro jogo da Nintendo que eu uh, comecei a jogar também esta semana foi o Donkey Kong Country Returns que também está absolutamente espetacular. Não esperava que o jogo tivesse, tivesse tão bom, sinceramente. Um, já tinha visto algumas imagens, mas como nunca tinha podido experimentar. Mas realmente é o renascer de, de, daquele que é, que é o jogo talvez mais conhecido do Donkey Kong, que é, aliás, os três mais conhecidos, são os Donkey Kong Country que saíram para, para a Super Nintendo. O Returns faz muito bem o trabalho uh, ao, ao fazer uh, os níveis em 2D, como os clássicos são, mas envolve muito bem um, o facto de, de termos o, o 3D uh, também e termos, uh, sei lá, uh, como é que eu vou explicar, uh, os barris que, que aparecem no, no, no Donkey Kong Country também aparecem no Returns e aparecem muito, muito mais vezes e há barris que nos mandam para o background, onde há mais plataformas e e andamos, uh, andamos não no, no nível em si, mas no background. Portanto, faz muito bem o uso do, do, desse, desse aspecto. Uh, outra coisa que eu tenho a dizer do, do Donkey Kong Country Returns é o nível da música, que está absolutamente brilhante o trabalho. Uh, são as mesmas uh, músicas que já conhecemos da Super Nintendo, mas remasterizadas. E quem jogou aos jogos da, da, da Super Nintendo vai, uh, vai se lembrar facilmente, porque as músicas estão, estão uh, iguais ou uh, 90% uh, parecidas e acho que é um ponto forte no, no jogo para acabar comecei também a jogar uh, mais um uh, Puzzle Quest uh, que eu adorei, adorei o Puzzle One Quest 1 e o Puzzle Quest 2 que são híbridos uh, puzzle com RPG e acho que adorei a, a mistura e então eu comecei a jogar o Puzzle Quest Galactrix, que uh, é muito, muito, muito parecido ao que são os, os Puzzle Quest 1 e 2, mas como o nome indica passa-se também uh, na galáxia, portanto é tipo a Guerra, Guerra das Estrelas, e andamos numa nave de, de planeta em planeta, e a em asteroides uh, para fazer combates, uh, trocando peças, portanto é o... o uh, o tal uh, Troca 3, o uh, Match 3, é assim que se chama, é Match 3, uh, mas com, este, com, este, com esta cena de termos também os elementos uh, RPGs misturado no, no puzzle, o que eu acho uh, brilhante e, e muito bem feito uh, em todos os puzzle quests. E da minha parte, foi só o que joguei, ando a jogar mais um jogo, mas vou deixar mais para a frente para falar dele.
2: Então, o que é que eu estou a jogar agora? Um, acabei no início da semana o Catherine, que é difícil. Eu, tipo, ultimamente, só, só jogo jogos difíceis, não sei o que é que se passa. Mas, cada jogo que eu jogo parece que é mais difícil do que o anterior uh, Mas, pronto, estou a jogar o, o, o Catherine. Estou uh, a jogar, não, acabei de jogar o Catherine. É espetacular, é um, um dos melhores jogos para mim dessa geração, um dos mais inovadores também. Uh, é um conceito completamente estranho, digo eu. Uh, basicamente parece um dating simulator dos tempos da Saturn, mas não é, não tem nada a ver. Uh, basicamente é um jogo de puzzles em que nós temos que mover blocos para subir até ao topo dos níveis. E no meio está a história da relação de, do nosso personagem, que é o Vincent. Uh, porque, yeah, acho que é Vincent, bem, agora não tenho certeza. Uh, que que namora com uma rapariga que é a Catherine há bem tempo. E que por acaso nem aparece outra rapariga como com a Catherine, <risos> duas Catherine. Uh, e, pronto, é a história dele, uh, que não sabe bem o que é que há de fazer, uh, se há de ficar com a Catherine com K ou a Catherine com C. Uh, e depois, no meio disso tudo, há Epá, É, pá, é uh, a história é boda difícil e é um dos jogos mais inovadores desta geração e um dos melhores. Uh, e fiz uma review disso, se quiserem ver no meu canal. Depois, eu joguei mais, mais um bocado do White Knight Chronicles, porque comprei o White Knight Chronicles 2 e... Uh, comecei pelo primeiro, porque ele traz os dois. Um bom é 10 é e vem os dois, é um excelente uh, e Estou a jogar, uh, comecei pelo, pelo primeiro, uh, joguei mais um bocado disso. Uh, pô, eu gosto muito do jogo, o jogo tem uns gráficos muito fixos, só que o gameplay é demasiado igual. É demasiado igual. E eu, há uma cena que eu, que eu tenho vindo preparar nos RPGs uh, mais recentes, é que não há aquela javardice dos 9.999, estás a ver? tipo quanto dano é que falas? 200 milhões e não sei quantas, não sei o que mais. Não, tipo, parece que os RPGs eles já tipo, quanto dano é que falas? Ah, 20. Eu faço 20. Estás a ver? 20. Tu não fazes 9 mil, não faço 20. <risos> e isto parece que é um bocado, tipo, uh, porque é mais fácil de depois programar as coisas, I guess, tipo, em termos de dano e dano que recebes e que dás, estás a ver? Tipo. Uh, ah, tipo, im, eu, eu imagino que dar 7 mil não sei o quê Tipo, a range de números é muito maior, estás a ver, para trabalhar. E então, se limitarem, é muito mais fácil. Uh, mas a cena é que isso perde um bocado a piada, porque parece que não estamos a evoluir muito, o estilo. Agora, comprei uma arma mega nice, tipo, custou 12 milhões de gilos e em vez de 18 dou 20 tanto, estás a ver? É, é estúpido. <risos> não faz muito sentido. Enquanto isso, por exemplo, no Final Fantasy VII, ou outro, Final Fantasy, nós, em vez de estarmos a gastar... Uh, 200, passávamos a gastar 500 ou 600, está a ver, aqui é, uma, é muito diferente, é, os números são muito mais próximos, é, é, é um bocado estranho, mas o jogo é fixe. Uh, depois, acabei uh, já acabei, foi tipo uma maratona autêntica, o The Last of Us, uh, e não vou dizer uh, muito mais sobre ele, porque até não sei se posso, mas basicamente a minha review vai estar na revista por start do mês que vem. Por isso, se quiserem, uh, vejam a revista por start. E já agora, um shout-out a essa revista, que um, é grátis. Vocês podem ir consultar tipo, à vontade, não pagam absolutamente nada. E que tem um monte de conteúdo interessante. Não só reviews mas também outras coisas. E a minha review do Last of Us vai lá estar. Mas pronto, posso dizer que é, que é um jogo absolutamente espetacular. É mesmo inacreditável. Uh, e por fim, uh, eu até postei uh, isto hoje no Facebook... Uh, Estive a jogar o WrestleMania de Arcade Game, que é tipo espetacular. <risos> Porque eh, o Doink da Cloud morreu, ó, oh, Sad Face. Uh, que, não sei se vocês lembram do Doink The Cloud, mas era um wrestler. Uh, yeah, yeah. Yeah. Muito conhecido no, no início dos anos 90. Uh, Epá, e, e era nessa altura que eu via wrestling, que hoje em dia não vejo. Uh, hoje em dia eu olho para aquilo e é tipo. What? <risos> e é tipo uma telenovela com gajos à chapada é uh, pá mas na altura eu curtia e é pá o WrestleMania de arcade game é é o melhor jogo para mim de wrestling porque não leva nada a sério nada é tipo o Shawn Michaels tem um taco de beisebol uh, o Don Taylor tem uma luva gigante é pá só cenas tipo o Undertaker manda manda morcegos é pá uma, é uma cena completamente diferente ver o Yokozuna tem um martelo gigante é, é, bem, é bem engraçado. Tipo, o donkey Acho que é o Dunk da Cloud que faz tipo raios. <risos> tipo, é uma cena completamente diferente dos jogos típicos de wrestling. Uh, é, é mesmo completamente diferente. E é Fast Face é um jogo de fight mesmo. Bem, 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 eu curto imenso daquele jogo já há tempo que não jogava e estive a jogar um bocadinho. Uh, by the way, a versão que eu joguei é do DOS, mas fiquei a saber que, que existe versão para PS1 e pelos vistos pelo que o Miguel disse também para Sega Saturn, não é?
1: Exatamente. E acho que é a mais, Isso. A mais próxima da, da perfeição.
2: Ok, eu tenho que arranjar uma dessas porque a versão de DOS é tipo Impossible. Uh, mas eu é de arranjar ou a da Pessim ou a da Saturn é uh, pá, porque eu gosto bem do jogo e quero ter uma cópia física. Já há muito tempo não o jogava e pá, trouxe -me bem memórias. O jogo é mesmo bem. bem da fixe, bem esquisito, mas bem, bem da louco. Uh, e pronto, that's it uh, para mim.
1: Então agora. Go, go, Miguel! <risos> Agora sou eu a uh, falar pela milinésima vez uh, do Fez, porque acabei esta semana. Há uh... é pouco não, é pá, desculpa. Para... Acabou. Só Fez, só Fez, só Fez. Eu não vou alongar muito sobre isso, vou só dizer que é a coisa mais bizarra e espetacular ao mesmo tempo que eu já joguei nos últimos tempos. Eu, eu, conforme, uh, na altura, estava a falar com o Vitor até uh, pelo Facebook, enquanto estava uh, a fazer as últimas coisas no jogo e, e até lhe tinha referido que acabei o jogo sem querer, porque uh, eu estava a fazer as coisitas normais lá, uh, a apanhar mais uns, uns pedaços de cubos e mais uns cubos e não sei quê e, às tantas, uh, entrei num sítio qualquer que já tinha entrado tipo mil vezes mas que estava ligeiramente diferente, tinha um portal em que eu aproximei-me dele e disse, ah, deixa cá ver o que é que isto faz, já que nunca, nunca apareceu. Entrei e seguiu-se uma sequência uh, de, em vídeo que uh, eu não quero, não quero estragar para ninguém, porque muita gente se calhar ainda não, não jogou o jogo e não, não acabou, e, não, e não, não quero estar a estragar para essas pessoas. Até para o Vítor começou a jogar há pouco tempo. Uh, yeah, yeah. Mas só posso dizer que aquilo tem opa, uma sequência pai, com 10 minutos, talvez, uh, com imagens que eu só posso descrever como o casamento entre uma Vectrex e, uma, e, um, e um screensaver do Windows 95. Uh, é uma coisa muito bizarra mesmo, mas, mas muito fixe. Uh, uh, e depois no, no final dá a oportunidade de continuarmos o jogo e ir, irmos buscar as coisas que não conseguimos anteriormente e continuar, continuar o progresso do jogo como eu tinha dito já anteriormente aquilo não acaba nos 100%, acaba nos 200 eu acabei o jogo com 189 por isso ainda faltam meia dúzia de coisas que posso apanhar por lá não sei se, se irei continuar nos próximos tempos porque foi assim um bocado dose seguida Uh, mas talvez depois regresse lá uh, de seguida. Uh, comecei a jogar o primeiro Bioshock porque eu nunca, nunca tinha jogado um, um Bioshock, até jogar o, o Bioshock Infinite que falei também há um ou dois episódios atrás e que adorei.
0: Começa, começas mesmo ao contrário, <risos> ao, menos eu jogo no, ao menos eu comecei
1: pelo dois É verdade. Uh, Opa, e talvez tenha sido um grande erro porque eu agora fui jogar o primeiro e apesar de estar a gostar bastante hum, há algumas coisas que me, que me chocam um bocadinho não sei se é chocar, mas hum, opa, principalmente a, a nível gráfico eu gosto muito daquele, daquele ambiente do, do, do primeiro vai a choque assim, muito, ainda mais steampunk do que eu tinha imaginado e eu gosto muito disso, mas uh, talvez por já, já ser um, um jogo com alguns anos, e pá, tá, fica um bocadinho aquém, uh, a nível de qualidade gráfica, do que o, o Bioshock Infinite me habituou mal, por, uh, por assim dizer, não é? Porque o, yeah. o Infinite tem ambientes completamente surreais e lindíssimos, super detalhados, uh, Pronto, e depois causa... Parar para olhar. Exatamente. Uh, e este, Sim. o primeiro, causa-me ainda um bocadinho de, de... de choque nesse sentido. Mas, mas não, 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 não quero dizer que não tenha já gostado do jogo. Estou a gostar bastante do jogo. Uh, se calhar a, a história ainda não me apanhou tanto como o, o Infinito me apanhou, mas uh, vou, dar, vou dar a oportunidade e vou continuar. Depois, certamente, mais lá para a frente vou, vou voltar a falar dele. Uh, e, finalmente... Vou falar de um, de um pequeno jogo que também comecei e também não explorei muito, só joguei cerca de, de meia hora, uh, mas que estou a gostar bastante e vou, acho que vou continuar, que é um, um RPG para a Nintendo DS chamado Radiant História, uh, e que tem um mecanismo interessante. Ui. Sim? É que Não, 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 estou a jogar daquela maneira mais acessível. Ah, Ok. <risos> <risos> okay mas oh, oh, Miguel que jogo é que falaste desculpa Radiant História ah ok ok uh, eu gostava muito de o ter encontrado mas infelizmente <risos> mas nele aí Miguel pois uh, não mas estou a jogá-lo de, de maneiras menos éticas mas estou a jogá-lo uh, é, é emprestado é emprestado sim 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 emprestado emprestado <risos> uh, e estou a gostar porque aquilo tem um mecanismo muito interessante que é nós, o nosso personagem adquire uma habilidade uh, muito perto do início do jogo, que é de, de revisitar momentos na história uh, com uma condição de que ele tenha uh, estado presente nesses momentos, ou seja, ele não pode viajar no tempo para um sítio ou para uma altura em que ele não tenha estado já anteriormente. Uh, o que faz com que, por exemplo, logo no início do jogo... Uh, Uh, há uma parte em que a história se divide em, do, em dois, ou seja, depende de uma, escolha, de uma escolha nossa, em que temos que escolher se seguimos uma certa personagem ou, então, ou se vamos uh, obedecer a outra. Uh, o, o que acaba por não ter grande impacto, uh, na, a escolha acaba por não ter grande impacto porque... Uh, qualquer uma qualquer que seja a escolha nós mais lá para a frente vamos ter que voltar atrás e escolher a outra, a outra coisa para podermos avançar mais no jogo e desbloquearmos o resto da história da outra linha da história por assim dizer Pronto, é, um, é um jogo que envolve muito uh, backtracking mas daquele uh, nada enfadonho que é temos que voltar atrás na história mas cada vez que voltamos atrás vamos explorar uma coisa que ainda não foi explorada e depois voltamos outra vez à, à cena anterior para podermos avançar mais um bocado. E isso uh, chamou-me muita atenção e acho que, que, é, que é um jogo porreiro. Acho que vou continuar durante as próximas semanas também. E pronto, foi só isso.
0: Então foi as uh, cenas que nós uh, andamos a jogar uh, recentemente. Uh, vamos passar então aqui à discussão central. <música> Hoje escolhemos a Sega Saturn para falar um bocadinho uh, apenas do, dos jogos. Uh, decidimos fazer cada um um, um pequeno top, uh, no meu caso o Ilivan, acho que vai ser um, um top 5.
2: Não é, Ipa? E, e, pois? <risos> Porque,
0: uh, falando, falando quanto a mim, não tinha muitos jogos, devo ter 20 jogos ou, ou assim qualquer coisa, por isso não podia fazer um top maior. Mas obviamente vamos falar de coisas de coisas também que, que gostaríamos de ter e gostaríamos de experimentar. O Miguel já é outro caso porque eu, eu sei que ele gosta imenso da Sega Saturn e poderá falar um bocadinho mais do, do que nós.
1: Pronto, então vou começar eu com o, com o top 10. Hum, eu no número 10 queria, quis incluir um jogo hum, daqueles mais acessíveis uh, que praticamente toda a gente tem mas que também representasse um bocado uh, a, a Sega Saturn e, e aquele caráter arcade que a Sega Saturn tinha que conseguia trazer vários jogos das, das, das arcades que eram famosos nas arcades para a nossa casa e que o fazia, na maior parte das vezes, na perfeição portanto, o número 10 para mim foi o Virtua Cop 2 que foi um jogo que eu joguei uh, algumas vezes nas arcades com aquelas pistolas míticas e que depois quando consegui ter outra vez claro que também fui logo uh, arranjar uma Virtua Gun para poder jogar em casa uh, e, e imitar aquele, aquele feeling da arcade com a pistola uh, e acho que é um jogo que toda a gente gosta que é imensamente divertido e jogar a dois é duplamente divertido por isso acho que é um jogo que agrada uh, a muita gente. No número 9, uh, decidi colocar o, um, o Story of Thor 2, uh, ou para, para algumas regiões o Legend of Oasis. Uh, isto é a sequela do, do, do primeiro jogo que saiu na, na Mega Drive. Eu gosto muito deste jogo, principalmente pelo, pelo aspecto gráfico. Acho que é, uh, é um... Não é bem um jogo, não é bem um RPG, não considero muito bem um RPG, é mais um, um jogo de aventura ao estilo Zelda. Até, normalmente até uh, fazem muito essa comparação, apesar de não de eu achar que, que não é assim tão tão parecido. Mas uh, é um jogo que eu gosto mesmo muito e que uh, tive muito tempo para o tentar arranjar e quando consegui fiquei mesmo muito contente porque vale mesmo a pena ele a nível gráfico é lindíssimo e, e de gameplay é espetacular também, por isso se puderem experimentar aconselho um, no número 8 um jogo que muita gente também irá ter em comum uh, que é o Dragon Ball Z da Legend foi dos poucos jogos que eu joguei na altura em que saiu uh, para a Saturn em casa do, do, do meu único amigo que tinha uma Sega Saturn uh, que mais dizer? Era, foi na altura em que a maluqueira do Dragon Ball uh, estava aí em força, toda a gente via a série, toda a gente parava a vida completamente para ver a série na televisão. E este foi o jogo que melhor uh, traduziu a série uh, para uma experiência jogável em casa. Uh, tinha as personagens todas, ou praticamente todas, de, da série conhecidas. Uh, do, da série Z, desde do, dos guerreiros do espaço até a, aos, aos Bubus. Uh, era muito era um bocado repetitivo, uh, admito, mas era muito divertido mesmo. E poder jogar com aquelas personagens todas era, era brutal. Até hoje é, é dos melhores jogos da, da, da série Dragon Ball. Uh, em sétimo lugar, coloquei o Nights into Dreams. Também foi um, um dos jogos que eu, que eu joguei na altura, que saiu, e que eu adorava e que adoro. Foi, o, foi um jogo que, que veio uh, preencher um bocado a lacuna deixada pelo, pelo Sonic na Saturn, a meu ver. Há jogos do Sonic na Saturn, mas que não, não conseguiram aguentar aquele, aquela força toda que trazia da Mega Drive. Eu acho que o Knights foi uma alternativa muito porreira e que introduziu alguns conceitos até bastante inovadores na altura para um jogo deste, deste género um, para além de ter sido o jogo que introduziu aquele comando super bizarro o, o 3D controller que, que dizem até que, que foi uma inspiração para o pad para da Dreamcast uh, e nunca se cheguei a jogar com um mas por acaso era uma experiência que eu, que eu gostava de, que eu gostava de ter uh, e para finalizar esta primeira parte do, do meu top uh, em sexto lugar vou coloquei aqui o Dragon Force que fiquei mesmo muito 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 contente por uh, há muito pouco tempo ter conseguido arranjar é um excelente jogo uh, é um bocado, é muito é um bocado difícil de, de, de aparecer e de se arranjar uh, mas é é um, uma das estrelas da da Saturn a meu ver é um strategy RPG um, e foi dos poucos que teve uma dos poucos RPGs uh, da, da grande lista da Saturn que teve uma, uma tradução ou um porte para, para a região PAL, porque como sabemos houve muita coisa nesse género, mas tudo exclusivo japonês. E este, ainda bem que este teve porque foi mesmo dos melhores, dos melhores jogos da, da Saturn para mim. E pronto, acho que dou agora a vez a um de vocês para arrancar com o número 5. Quem é que quer fazer, abrir as então Ok, então,
0: você deu. Uh, o meu. Uh, o jogo que eu pus aqui na, 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 na quinta posição é um jogo que não é original da, da Saturn, se não estou em erro, mas foi um jogo que eu joguei primeiro no computador e que, que adorei e que acho que toda a gente gosta e então. Uh, como eu não sou muito PC gamer, como já referi isso várias vezes e gosto de ter uh, muitos títulos nas consolas, o meu uh, número 5 é o Quake, uh, que eu acho que está um, um porte muito fiel uh, ao PC. Já agora, terei uma dúvida: o Quake uh, veio passar depois do PC, não foi?
1: Eu suponho sim. Yeah. Quase.
0: Pois sim, deve ser sim. 97.8 97.83% de certeza pá.
1: Sim, sim, sim. Mais coisa <risos> é mais coisa.
0: Ok, pronto, e então por isso, por isso mesmo eu lembro-me de jogar bastante o Quake no, no computador e de gostar imenso do, do, do jogo. Foi talvez o jogo também que me fez gostar de um bocadinho de, de FPS que não sou assim grande grande amante mas foi talvez um jogo que, que, que me lançou e então pronto, o meu quinto lugar é o Quake da Sega Saturn
2: já agora o Quake saiu um ano depois para Saturn depois de ter saído para o PC
0: o Ivan sempre em cima do acontecimento <risos> <risos> é capaz
2: yeah, yeah. uh, é, é capaz,
0: eu não sei em que ao certo é que joguei o Quake no, no computador mas lembro-me ter jogado imenso tanto o 1 como os 2 e... Fico bastante
2: contente de ter o, o primeiro Quake na Sega Saturn. Ok, então uh, o meu quinto lugar. E já agora queria dizer só uma cena antes: que é realmente a minha experiência com a Sega Saturn não é imensa, uh, porque há um grande cult following em termos de colecionismo do Saturn em, na Europa, e a maior parte dos jogos de Saturn que eu gostaria de ter são caríssimos, mesmo caríssimos. Uh, muita coisa do género, mais de 100€, é uma coisa absolutamente ridícula. Uh, uh, e como tal, uh, o meu top não tem jogos que eu ainda não joguei, mas obviamente. Mas está aqui, o, isto é porquê? Porque há dois jogos no meu top que eu, eu não gosto de jogar jogos no emulador, eu gosto de jogar jogos na, nas consolas originais, mas eu tinha tanta curiosidade com estes jogos que eu acabei por, por jogá-los no emulador e dois desses jogos estão aqui no meu top. Uh, e um deles é o, o que está em quinto lugar que é o Radiant Silver Gun, que só por acaso é um jogo caríssimo, uh, ele só saiu no Japão, mas anda sempre a volta dos pá, 100, 200 euros. Tipo, é uma cena assim, muito ridícula. Portanto, eu, eu pensei, bem, I'll never have this, porque se, se quiseres tens que importar, e se importares vais pagar, obviamente, o preço que ele custa. Um, e... e Epá, e pronto, nunca o vou encontrar numa feira da ladra e eu não vou pagar 200€ por uma cópia do Radiant Silvergun, por muito bom que ele seja. Mas basicamente é um shooter vertical, uh, é daqueles shooters um bocado masquistas, é a percuela, não é propriamente percuela, mas uh, o Icaruga é a sequela espiritual, como se costuma dizer do Radiant Silvergun. Uh, eu tinha extrema curiosidade em jogar isto, porque o Icaruga é muito louco, e eu é fui jogar e realmente era daqueles que é tipo masquista, uh, e era Aqueles que ao início nós temos logo tudo disponível e mesmo assim temos dificuldade em passar dos um stages. <risos> mas o jogo é muito louco e é, é, sem dúvida, pelo menos daquilo que eu joguei, o melhor shooter que existe na Saturn é, é muito, muito, muito fixe. Tem uns gráficos muito bacanas, por acaso, para, para a altura. É, é, tipo, é aqueles gráficos ainda top-down, mas é, são muito fixes. E pronto, o meu pick em quinto lugar é o Radiant Silver Gun. E
1: é um, um grande pick, também concordo. Eu nunca joguei, mas é daqueles... Holy Grails da Saturn mesmo, também.
2: é tipo... E foi... Eu tive um bocado de curiosidade por causa disso, estás a ver? Porque toda a gente falava, ué, é in Silver Gun, Raid depois fui ver o presidente e digo, bem, é pá, o que é isto? Mas estão a brigar E, acabei por experimentar e acabei por ser um dos jogos mais divertidos que eu joguei, de shooters, e fiquei surpreendido até por isso, de estar na Saturn, não sei cá, há outros, tipo, Dom Don Pachi, por exemplo, também na Saturn, mas não o joguei mas o Radiant Silvergun é, é muito caloroso uh, mas já, yeah, é um dos holy grails do coleccionismo de Saturn e pá, provavelmente nunca o vou ter, a menos que ganho o EuroMillage bom, agora se algum de vocês conseguir
1: comprar sim, eu depois empresto uh, então vá agora o meu número 5 uh, escolhi aqui o X-Men Children of the Atom uh, para mim é um dos melhores dois d uh, fighters, aliás, uh, que, eu, que eu já joguei. Uh, pode, pode não ser até universalmente dos melhores, mas eu tenho, tenho um carinho especial por este jogo. Eu acho que já, eu já contei esta história num, num pequeno vídeo que eu fiz quando, quando eu mostrei um bocado, um bocado a minha coleção de Sega Saturn. Uh, mas uh, para sempre irei recordar isto porque foi mesmo daquelas situações que não, 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 não acontecem mesmo e quando acontecem é uma vez e depois ninguém está lá para, para provar isso a não ser eu e a outra pessoa. Uh, posso contar a história muito rapidamente que foi... Um, eu estava em casa do, daquele meu amigo que eu já referi que, que tinha a Sega Saturn e onde eu joguei alguns joguinhos na altura em que eles saíram um, então nós estávamos a jogar este jogo um contra o outro, pela primeira vez. Uh, jogamos algumas vezes sozinhos, tipo a, tre a treinar e assim, até conseguirmos saber fazer os truques, mas como já estávamos habituados ao Street Fighter e assim, aquilo tem comandos bastante parecidos, por isso não não foi grande dificuldade até conseguirmos dominar mais, mais ou menos o jogo. Depois fomos jogar a primeira vez uh, juntos e escolhemos, escolhemos os dois a mesma personagem, a Psylocke. Uh, depois começamos uh, uh, o jogo, uh, ele, ele ganhou-me um, um round, eu ganhei um segundo round. No terceiro round, uh, não sei como, mas uh, demos tipo o um golpe final ao mesmo tempo e morremos os dois, ao mesmo tempo. Aquilo deu um, um ecrã de empate, uh, começou um quarto round, uh, os dois sem vida nenhuma, absolutamente nenhuma, e é tipo uh, the, touch, the Touch of Death, que era o primeiro, o primeiro a fazer force Strike, uh, ganhava. <risos> então o que é que aconteceu? Um, fomos os dois a correr um contra o outro, uh, demos os dois force Strike, morremos os dois e fizemos um empate e o jogo foi abaixo, basicamente. <risos> Foi louco. uma cena mesmo incrível eu nunca tinha visto nada do género então ficámos tipo 10 minutos com cara de parvo olhar um para o outro posamos os comandos, tiramos o jogo da consola e dissemos, nunca mais vamos jogar este jogo um contra o outro outra vez não queremos estragar isto <risos> e assim foi até agora uh, mas mesmo, falando mesmo do jogo, é um jogo uh, para mim espetacular uh, sou mega fã de X-Men quem me conhece sabe disso e este jogo tem as personagens todas bem desenhadas, com animações excelentes, é fast paced. É... Só tenho pena de não ter algumas personagens muito carismáticas e ter uma ou duas que são assim mais é... meh. Mas... Mas é um excelente jogo. pronto
0: Ok. Então vamos arrancar para o quarto lugar, não é? E... Um... Basicamente o meu uh, o jogo que pus aqui em quarto dos que dos que eu tenho por aqui é o sétimo lugar do que, que, que referiu o Miguel É o Knights into Dreams um, Pronto eu pus aqui o, o Knights uh, Por tudo aquilo por tudo aquilo que o Miguel já, já disse uh, Também acho que é, o Knights é um ícone da, da Sega Saturn é, foi a personagem que, que que fez de, de Sonic na, 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 Sega, na Sega Saturn, digamos assim, até porque eu também acho que ficou mais conhecido, ficou mais conhecida do que o Sonic ficou, uh, fez, fez de, de mascote uh, da Sega e, e da, da própria consola, uh, e portanto uh, achei que devia estar aqui, uh, obviamente, uh, no meu top.
2: Ok, então. Uh, o meu quarto. O meu quarto é um jogo que provavelmente toda a gente está a ouvir e conhece. Uh, e é o Bacubacu. Bacu. E eu não vou falar grande coisa sobre ele, porque toda a gente conhece. É um jogo de puzzles com animais. <risos> e depois vem o macaco e come as bananas. E o Bacubacu Bacu é bem louco. <risos> uh, não, mas não vou adiantar muito. Acho que toda a gente conhece o Bacubacu. Bacu é, um, é um jogo de puzzles, tipo, daqueles... Aquelas pessoas variações de Tetris Uh, tipo Dr. Robotnik's mini Machine, ou Luminous ou qualquer coisa desse género. E basicamente é um que é da SEGA, e que é louco. É
1: dos, das coisas mais divertidas que eu já joguei na SEGA Saturn.
2: And that's it.
1: Concordo. Também gosto muito desse jogo, por acaso. Um, o meu quarto lugar uh, vai ser um jogo uh, que eu tenho também um carinho especial, e que o meu amigo Paulo Paredes também também conheço bem, que é o Shining Force 3, um, também fiquei muito entusiasmado com, quando consegui arranjar finalmente este jogo, principalmente porque eu sou grande fã da série, mas um, infelizmente não, não tenho nem o primeiro nem o segundo para a Mega Drive, que são grandes falhas minhas, que eu espero corrigir uh, brevemente, mas que um, foi um bocado uma mudança no no aspecto uh, gráfico uh, evidentemente uh, desde os dois primeiros uh, para, para agora, para, este, para esta versão da Saturn e eu por acaso estava um bocado reticente quando, quando conheci o jogo e, e conhecia já os outros dois e fiquei assim naquela não sei se aquele pseudo 3D irá resultar bem no Shining Force, porque eu gostava muito daquele aspecto mais uh, arcaico, entre aspas, dos primeiros, uh, mas, mas é, é um jogo excelente, quem conhece a série sabe, sabe bem disso, e, e pronto, é isso, não tenho mais, mais para dizer, Shining Force 3.
0: Ok, então, uh, a, minha, a minha terceira posição agora, uh, eu aqui no, no, no terceiro lugar pus um jogo que já dei um pick of the week, uh, não sei bem que episódio, mas é o, o Rayman, Uh, porque acho o jogo uh, absolutamente lindo uh, graficamente bastante colorido, é um platformer uh, bastante engraçado uh, e acho que, é, que é, do, é, do, é, um, é um dos melhores jogos que, que a Sega Saturn pode oferecer a Sega Saturn e todas as consolas para, para onde saiu mas uh, era um daqueles jogos que eu gostava de ter e também uh, temos sempre algum carinho por aqueles jogos que um, Andamos à procura uh, bastante tempo e como um amante de platformers uh, em 2D, uh, acho que o Rayman uh, fará o, o gosto de qualquer pessoa que possa ter o, os mesmos gostos uh, que eu, obviamente. E pronto, é o meu topo.
2: Ok, então em terceiro lugar também tenho uma coisa que também toda a gente conhece. <risos> eu sou bem mainstream, na Sega na Sega Saturn. Eu também. Uh... <risos> mas uh, em terceiro lugar, e eu este jogo não joguei primeiro na Saturn, joguei primeiro no PC. Uh, porque na altura eu não tinha Saturn, na altura ainda só tinha a Mega Drive. Uh, e depois, entretanto, comprei uma PS1. Portanto, não comprei logo a Saturn. Uh, mas joguei este jogo imenso no PC e adoro este jogo. Uh... E depois, quando tive uma Saturn, foi dos primeiros jogos que eu, que eu joguei E hoje em dia, obviamente, já não jogo na PC, quando eu vou jogar no, na Saturn. Mas é o Virtua Fighter 2. Uh, e eu sempre gostei bastante da série Virtua Fighter. Eu comprei o primeiro para PC, uh, na altura daquelas coisas da Sega PC. lembro-me de comprar... Eu comprei o Virtua Fighter e o meu pai comprou o Daytona USA. Uh, e pronto, porque o meu pai é, é maluco por carros e nós, o meu pai também joga videojogos. E então, na altura, ele comprou o Daytona USA e eu tipo... Mas eu quero ver o Virtua Fighter porque eu quero andar à pera, e, porque eu pronto, sempre gostei de jogos de pera. E ele até então, comprou o Virtua Fighter e, para mim e comprou o Dayton University para ele. Uh, pronto, e depois cheguei o Virtua Fighter 2, eu também joguei o Virtua Fighter 2, joguei muito mais o 2 do que o primeiro. Uh, pá e adoro o Virtua Fighter 2, acho que é um jogo uh, entre, de Fighter em 3D que hoje em dia, uh, nós vamos jogar aquilo e tipo, é, é tão arcaico e uh, é, às vezes parece tão lento e os personagens saltam tão alto. Mas continua a ser tão fã das coisas que eu mais gosto em termos de fighting games até hoje. Uh, provavelmente também por uma questão de, de nostalgia, obviamente. Uh, mas
1: pronto, Virtual Fighter 2 é em terceiro lugar. Então eu em terceiro lugar também tenho um, um Fighter, mas não em 3D. Uh, o meu é o Street Fighter Alpha 2, uh, que deve ter sido o jogo da Saturn em que eu passei mais horas. Um, palavras para quê, não é? Um Street Fighter, qual é que é a pessoa que não gosta, de como a Eva disse, de andar à pera, principalmente no Street Fighter. <risos> e o Street yeah. Fighter Alpha 2 é, do, é dos melhores da, da série para mim. Um, e que eu ainda, ainda agora volto lá uh, para jogar umas boas horas e para correr a história toda e, pra, e, e tudo isso. Um, e pronto, é só. Não posso, não, não, não posso dizer mais nada sobre o Street Fighter Alpha 2 que vocês já não, não conheçam. Uh, para mim é dos melhores e that's it.
0: Ok. Então, um, passando aqui para a posição número 2, o meu... Uh... O jogo que eu escolhi aqui para, para o número 2 foi o Panzer Dragon 2, é o único Panzer Dragon que, que, que tenho, nunca joguei, sou sincero, nunca joguei o primeiro e então acho que o Saga nunca vou jogar, talvez se solicitar noutra vida ou assim, mas nesta não, <risos> acho que vai ser muito difícil. Uh, mas acho o, 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 o Panzer Dragon 2 um excelente jogo. É um excelente shooter. É uma experiência também uh, muito boa e inovadora. Uh, este jogo já, já, já teve nas arcades, não foi? Eu, eu por causa disso não tenho, não, tenho, não tenho conhecimento.
1: Tenho ideia que sim, mas eu acho que nunca vi nenhuma uh, por cá. Mas pois eu podemos. acho. Que, eu acho que sim, pelo menos no Japão eu acho que eles tinham arcades disto.
0: Yeah. Mas assim, foi, então está tá muito bem adaptado uh, à console, uh, pelo menos do, do, do que já joguei, ainda não cheguei ao fim do jogo. Uh, aliás, nunca cheguei ao fim do jogo, mas, mas do que já joguei parece ser um, um grande shooter uh, em, em 3D, uh, bastante envolvente e com os gráficos também que, que para a altura acho que estão uh, muito bons, muito, 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 bem, muito bem conseguidos.
2: Ok, nice. Então, no meu segundo lugar, está uh, o outro jogo que eu tive que emular para jogar, porque jamais, ainda pior do que o, o Raiden Silver Gun, jamais irei ter este jogo, a menos que ganhe o milhões, obviamente, que é o Psychic Killer Tarumaru, e que é um, um jogo, tipo, estupidamente caro, e ainda há um bocado, Estava à procura dele a ver... Ah, deixa lá ver quanto é que anda isso Para ver se eu posso comprar um... Ah, mil euros. Não, não vai acontecer. <risos> havia uh, um mil euros de falado... E, tipo... Aqueles que se encontram... usados... Que só havia, tipo... Um... Uh, num bundle... E depois havia dois que foram vendidos... Uh, e uh, os preços eram, tipo... Entre os 200 e os 400 euros. Tipo, é uma coisa... Ridícula. Uh, mas o Psychic -Killer, Psy Killer Tarumaru... Foi... Foi um jogo... Que eu tive que amolar... Porque... Lembrou-me bastante polícia dragoon, da Mega Drive, o estilo de jogo que basicamente é um side-scroller, mas é um side-scroller que hum, parece um shooter uh, porque basicamente o que nós fazemos é, andamos em, em género side-scroller, mas depois disparamos contra os inimigos e os inimigos aparecem em patterns, que parecem típicas de shooters típicas de jogos tipo uh, R-Type Tyrion 2000, and Silver Gun e coisas desse género Uh, os, muitos dos inimigos aparecem nesse, nesse tipo de patterns uh, e, portanto, parece um, um híbrido entre, entre shooter e, e, e controller É muito interessante e é, é, é passado na, no Japão feudal e o artwork do jogo é absolutamente espetacular. E, pá, é, o jogo é muito bom e faz-me mesmo lembrar o Alicia Dragon. Tenho muita pena que, que seja tão caro porque era um jogo que eu, que eu Gostaria mesmo de mesmo, mesmo ter na minha coleção de importar e ter a minha coleção. Mas é bem, infelizmente nunca vai acontecer. Uh, mas dei uma vista de olhos, mesmo que tenham que embolar, acho que é um dos jogos que vale a pena e que pá, não é muito conhecido. que uh, Killer, Tarumaru. É muito, muito, muito bom.
1: Nice. Parece muito bem também. E uh, eu no meu segundo lugar. Uh... Vou copiar o, 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 o Victor. Isto não foi combinado, mas uh, o meu segundo lugar também é, é o, o Panzer Dragon 2. Tu sabes é muito. Tu sabes é muito. <risos> Pronto, eu admito, foi mesmo, foi mesmo copiado. Uh, não, não, mas uh, tem que ser mesmo. Acho que uh, tirando o Saga, que é aquela, o outro o Holy Grail que está lá em cima, uh, este jogo é simplesmente fenomenal e tem de estar em qualquer top pode não estar Sim. tanto para cima mas pelo menos para mim é, é das melhores coisas da Saturn uh, nota-se uma evolução do primeiro uh, o primeiro também é muito bom mas o segundo consegue melhorar ainda mais e, e é daqueles jogos que eu consigo acabar uh, sem problema nenhum e, e voltar ao início e voltar a jogar e não me canso porque não é, não é repetitivo e não é chato nem nada disso é é muito envolvente, como o Vitor disse, e pronto, acho que não, não, não tenho mais nada para dizer sobre isso, que já não tenha sido dito, é, para mim é mesmo dos, dos melhores jogos da, da Saturn, e por isso é que o tenho em segundo lugar. É muito fixe, realmente.
0: Ok, então uh, falta só o, os primeiros. Eu, o meu primeiro lugar uh, foi o, o quarto do IFPA. e aí eu estou a apontar tudo, ok? <risos> uh, e uh, o meu primeiro lugar, então, é o Baku-Baku, baku. Uh, por achar que o jogo é, é espetacular, é, é, de uma, é de uma criatividade enorme, uh, como, amante, como amante de puzzles, uh, o, baku, o baku é uma cena que acho que prende bué, que é muito fácil de, de pegar e de jogar e de perder... Uh, Uh, não sei quantas horas a começar e etc. A uh, ideia é de, de, de reunir comida para depois deixar aqui os animais, para remover as peças, está tá muito bem feita, é, é uma cena totalmente nova, que acho que só pode ser equiparada a um jogo, já agora que eu também gostava imenso de ter, uh, que é o Super, uh, Super Puzzle Fighter, que acho que tem, um, tem uma ideia muito idêntica ao, ao Baku Baku. Uh, mas pronto, é, é o meu primeiro lugar por isto que eu disse e pelo que Ivan já, já tinha dito. É um jogo
2: brutal. Superb. Ok, até o meu o primeiro lugar também já foi aqui referido. E é o Street Fighter Alpha 2. É pá. É sim. O Street Fighter Alpha 2 é dos melhores beat'em ups ever. Uh, provavelmente em 2D uh, deve ser o meu segundo beat'em up favorito. Porque epá, é tão fixe, tão viciante. E ainda por cima, a versão de Sega Saturn, a Sega Saturn tinha uh, a vantagem que, que era ter seis botões e que dava para jogar Street Fighter Alpha 2, tipo, da melhor maneira possível, mesmo. porque era tipo, três kicks, três punches. É, pá, fantástico. E, pá, adoro Street Fighter Alpha 2. É, tipo, espetacular. E ainda por cima, a versão da Saturn é provavelmente a melhor versão do Street Fighter Alpha 2. A melhor do que a da PS1. É, é, da louco, e nem sei o que é que é dizer, porque é tipo. É boeda louco, mano. É Street Fighter Alpha 2. <risos> é boeda boa. É, é simplesmente isso. É boeda boa. É dos melhores jogos de fight de sempre. Portanto, yeah, em primeiro lugar, tinha obviamente de Street Fighter Alpha 2.
1: O paraíso da pera. a yeah. <risos> É, é boeda louco.
2: Um pomar de murros.
1: Sim, e, e uma coisa. <risos> e uma coisa que tu falaste, Ivan, que. que que também gostava de, de reforçar, é que o comando, o pad da Saturn é das melhores coisas feitas até hoje para, para fighting games. Pelo menos para Completa Street face. Fighter e, e, e para tudo, Mortal Kombat, até. Aquele Sim, six button, aquele padzinho, segundo modelo, é absolutamente genial. E até e mesmo hoje... Uh, há um, um, uma edição especial do Street Fighter, num comando edição especial de aniversário do Street Fighter que o nosso amigo Ricardo Gomes até tem um e é lindíssimo uh, e aquilo é uh, exatamente igual a um pad da Saturn desse modelo 2, não, não tem mesmo yeah, grandes diferenças é e pá, é mesmo perfeito é, aquilo, não há Sim. nada melhor que aquilo para jogar Street Fighter principalmente Uh, então uh, chego também ao meu primeiro lugar, que para quem me conhece bem uh, não será uma surpresa de todo. Vou tentar adivinhar. Força. <risos> guarda Niro. <Hero>. Ah, acertaste. <risos> é o guarda Niro, sim senhor. Eu absolutamente tenho este jogo lá para cima. É das coisas que eu mais, que eu mais adoro. Uh, foi daqueles jogos também que eu joguei em casa daquele meu tal amigo, que tinha a SEGA SATURN uh, e que jogávamos isto em co-op horas e horas e horas e horas e horas. Uh, adorávamos este jogo uh, eu continuo a adorar este jogo. Pá, eu não tenho uh, grande coisa a dizer que, que a maior parte do pessoal que, que gosta de SEGA SATURN já não, já não saiba. Uh, não é por ser raro ou caro ou nada disso é simplesmente porque o jogo é, é fantástico, é um beat-em-up, um, beat um side-scrolling beat-em-up com elementos RPG e com aquele feeling uh, japónico, uh, aqueles characters em estilo anime e com, com, aquelas, com aqueles elementos RPG todos uh, fantásticos que, que eles nos habituaram uh, e quem não conhece ou quem não jogou este jogo, pá... Uh, Ganhem vergonha e vão lá jogar isso, faz favor. <risos> yeah, yeah. Eu não joguei porque tenho, tenho, tenho esperança de o encontrar um dia. <risos> sim, ele apesar de ser um bocado incomum e ser difícil de arranjar, não é assim daqueles mais, uh, mais problemáticos, é, é mais ou menos acessível, mas mesmo assim... É. Às vezes a carteira não, não estica até ao, ao preço que as pessoas pedem por este jogo. Às vezes,
2: é hoje em dia, <risos> sempre que vejo o preço
1: de um jogo é tipo. Oh, what, what the fuck?
2: <risos> <risos> Phonics, ainda ontem há bocado estava no, no Coisas a ver cenas tipo Game Boy. O pessoal a pedir pessoa tipo 10€ por um cartucho mega como um É,
3: whatever.
1: Pois, isso já são aquelas. Aquelas coisas, aqueles dramas que nós Todos os dias, infelizmente Temos que, que aturar e yeah. Anda tudo maluco <risos> E acho que este é um, é um Um segue perfeito para nós avançarmos Se calhar para, para a segunda parte Da nossa discussão, que era aqueles jogos Que nós não temos ainda, mas que Ou já conhecemos, ou já jogamos Mas que queremos arranjar Que nós mais queremos ter E mais queremos arranjar Uh, Vítor, no teu caso, o que é que tu procuras mais para a Saturn? Um, um deles,
0: uh, falei, é o Super Puzzle Fighter. Não, não existe só no Saturn, mas por alguma razão gostava, gostava bastante de ter o, o Super Puzzle Fighter 2 na, na Sega Saturn. Depois uh, há um jogo bastante acessível, uh, que eu não sei o que é que andou a fazer, porque ainda não comprei, que é o Command and Conquer. Pela mesma razão de tantos outros jogos que eu tenho que eu tenho que é o facto de os ter jogado e ter adorado no, no, no computador Pois também tenho tenho, tenho tenho alguma alguma curiosidade em jogar os Clockwork Knight Por exemplo que, E já estou a falar Miguel tão bem deles Que ainda fiquei mais, mais curioso para experimentar
1: Sim eu não Desculpa é, só, só ia dizer mesmo que eu não incluí no meu top porque há tanto jogo espetacular que eu adoro na Saturn mas que não, não cabia simplesmente mas, mas os Clockwork Knights são, são, são dos meus favoritos na, na Saturn também acho, acho que tu ias gostar bastante
0: pois eu, eu acho que sim também porque são, são, são platformers também e, e parecem ser muito fixos parecem ser jogos muito engraçados depois há o bug também que eu tenho, tenho, tenho alguma curiosidade em jogar. Uh, não sei se são jogos muito bons, mas uh, também me deixam um bocado... O que, que é que tens a dizer, Miguel? Tu tens o bug, não
1: tens? Eu tenho, eu tenho o primeiro bug. Uh, eu acho engraçado, mas... Uh, por exemplo, fazendo um bocado a comparação com os Clockwork Knights, eu consigo pegar em qualquer um dos Clockwork Knights, em qualquer altura, e e fazer uma grande parte do jogo completar uma grande parte do jogo e, e, e estar sempre a adorar aquilo enquanto com, com o bug uh, é mais enfadonho porque não é um jogo tão fluido é, às vezes parece que se arrasta um bocadinho uh, eu confesso também não sei não gosto assim tanto daquela daquela mecânica que o bug tem de de andar em profundidade, não ser só side scrolling, aquilo não é 3D nem é 2D, é assim uma coisa intermédia. E isso às vezes não 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 abona muito a favor do jogo, aquilo é um bocado uh, confuso às vezes, não sei para mim é um bocado assim. Mas mas, yeah. o, jogo, mas o jogo é bom, é bom na é mesma, eu gosto eu gosto do jogo. O segundo não sei porque nunca nunca joguei.
0: Yeah. Entendo entendo o teu ponto. E depois, uh, também gostava uh, imenso ter, de poder jogar os Darius, uh, que acho que são shooters muito fixos, uh, só por isso. E não estou aqui a incluir nenhum, nenhum jogo assim que, que, que seja muito caro, porque uh, não, tenho, não tenho grandes esperanças. Tá, o, Ivan, o Ivan referiu isso. Há muita gente a jogar a Sega Saturn e, e a gostar de, de colecionar, e, hum, e depois os jogos ficam imensamente caros. Pelo menos aqueles jogos uh, que são realmente bons e acessíveis. Gostava, por exemplo, muito de jogar o. de ter e de jogar o, o. o Saga, o puzzle, o puzzle Dragon Saga. Mas é praticamente impossível mesmo. E da minha parte é só isto mesmo.
2: Ok, então se calhar vou eu. Go, go! <risos> Ora, já, uh, yeah, esse é um, é um, um problema. problema. Uh, felizmente a Saturn não é das minhas consolas favoritas, senão eu estava na miséria. Portanto, o Miguel deve estar na miséria. Já, <risos> <tempo. risos> yeah, eu uh, mandei
0: uma hoje pelo correio. <risos> <risos> não, depois... Obrigado,
2: é, passa a é pra... yeah, não, <risos> <meu>, não vou, não <risos> vou. Uh, bem, mas há, é, há três... Ou melhor, 4 jogos uh, que, sei, que existem em Paul Paulo e que eu gostaria bastante de ter. Uh, e vou começar por aquele que eu gostaria de ter, simplesmente por adorar a série, que adoro a imensa série, mas uh, é um bocado caro e, muito sinceramente, eu não gosto do jogo. E como não gosto do jogo, não é um jogo que eu quero dar tanto dinheiro. Uh, mas se encontrar, é um preço acessível, é um jogo que compro de certeza porque gosto imenso da saga, mas é o Shinobi X. Eu não gosto do Shinobi X. Uh, mas gostava de ter o Shinobi X. Mas acho que o Shinobi X é extremamente inferior ao, Shinobi, ao Return of Shinobi e o Shinobi 3, ou o Super Shinobi 2, como se chama do Japão, e o Shinobi 3. Acho que é mesmo bastante inferior. Uh, epá, e aquelas cutscenes em, em live action são tipo... face palm. <risos>
1: <risos> uh,
2: enfim, é só a minha opinião. Não sei se vocês gostam do Shinobi X
1: eu por acaso gosto bastante mas eu entendo o que é que o que é que tu estás a dizer uh, eu percebo que que seja um bocado é uh, aquela tentativa não é quando uh, quando apareceu a Saturn e a PlayStation toda a gente queria fazer algo ou em 3D ou com live action era aquela maluqueira da yeah. altura yeah. Uh, e pronto aqui yeah. é, é um bocado o, infeliz
2: o, o, mesmo o gameplay eu acho um bocado acho um bocado fraquinho o gameplay comparado com os outros dois shinobis da Mega Drive acho que, pá, deixa bastante a desejar, sinceramente. Uh, mas tenho pena, porque eu, quando soube que havia um Shinobi para a Saturn, pensei, wow, this probably is really cool. Mas, yeah, não gostei. Uh, enfim, mas por acaso encontraram um preço que gostava de ter só para... por causa que é da série Shinobi. A mesma coisa acontece com o Shinobi 3, mas esse eu gosto mesmo. <risos> esse era capaz de pagar um preço alto por ele. Uh, depois, três jogos que, que eu... Uh, ou melhor, dois jogos que eu já joguei e que acho bastante interessante e gostava de ter primeiro é o Shining of the Holy Ark uh, eu muito sinceramente já vi uh, algumas coisas do Shining Force 3 e eu não sou epá, eu ainda não consegui perceber bem uh, o apelo da saga Shining Force uh, eu joguei só o 2 é giro mas não é bem cena e aquilo que eu vi do 3 achei que não era um RPG que eu e, e se fosse gostar mesmo de jogar tipo, É capaz de ser mas Não sei, eu sei que tu gostas bastante, Miguel Mas uh, não sei, há ali qualquer coisa Que não, epá, não me chama a atenção No, no, no Shining Force 3 uh, Mas o Shining of the Holy Parece-me, porque é, é muito diferente O Shining of the Holy Ark é bastante diferente do, da, de, do Shining Force, da série principal uh, É mais ao estilo, Se calhar do Shining Soul para Game Boy Advance Ou coisa assim uh, E acho que este eu ia gostar mais do que, do que o Shining Force 3 o outro, eu joguei bastante vezes o Demo, que é o Die Hard Trilogy, que é boida louca. <risos> o Die Trilogy é muito fixe, É um beat também boida louca. Mas é, não é assim muito fácil de arranjar, e então ainda não tenho uma cópia. Mas pode ser que um dia tenha uma cópia, mas é muito giro. É, é óbvio que tenho super curios, curiosidade em jogar o Panzer Dragon Saga. É pá, acho que é normal porque é, toda a gente fala do Panzer Dragon Saga como se fosse tipo, a melhor coisa do mundo e um dos melhores RPGs ever, e, pá, gostava imenso de, de, de jogar. Muito sinceramente, não sei nada sobre o Panzer Dragon Saga e eu quero continuar sem saber nada sobre o Panzer Dragon Saga porque eu tenho a convicção que ainda vou encontrar um Panzer Dragon de Saga a alguns, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o Panzer Dragon Saga não é uh, raro ou extremamente raro e até é bastante... Uh, não é comum, mas é tipo incomum em Portugal, porque é um jogo do fim da Sega Saturn e todos nós sabemos que o, o fim das consolas nessa altura era quando as pessoas em Portugal compravam mais consolas. E não é... Eu, eu, eu conheço pelo menos três pessoas uh, que tinham o Panzer Dragon Saga, infelizmente já não o tinham quando eu lhes pedi, mas tenho a convicção que um dia ainda vou arranjar um Panzer Dragon Saga e que vou conseguir jogar o Panzer Dragon Saga, portanto, não quero saber nada sobre ele. <risos> uh, outro, uh, e por último, uh, é um importe japonês que eu gostaria bastante de ter, e que não é, não é caro, nem nada que se pareça, até é bastante barato. Uh, só que eu acho que não há uma translation, portanto, não havia o porquê de importar uma cópia, não, não ia perceber nada. Mas dizem que é um dos melhores RPGs táticos de sempre, e que é super underrated. Uh, e que pelo que eu li da história aquilo parece ser absolutamente fantástico, uh, e imagens que eu vi do jogo parece ser uma coisa que eu ia adorar, que é o Black Slash Matrix, aquilo parece bué de louco, uh, mesmo é, parece ser um technical RPG E uh, Eu gostava de bué, só que por acaso não sei se já há uma fan translation, aqui há uns tempos que eu achei que não havia hoje em dia, por acaso, não sei, mas é um jogo que eu gostaria de, de importar. Black slash Matrix é verdade louco. E, e é isso, pessoal.
0: Oh Pá, tira-me uma, uma dúvida.
2: O, o Die yeah. Hard Trilogy não é igual ao da PS1? É, ah, pá, não é o Trilogy, é o Arcade, desculpa. Ah, ok. <risos> é o Arcade, desculpa, enganei-me. É, ok, É okay. o Die Hard Arcade, yeah. <risos> que é aquele beat-em-up. Uh, sim, sim,
0: sim. Sim, esse jogo é muito bom.
2: A lá. A lá, Street of, all of life. Life. <risos> É, pá, enganei-me. Desculpa. <risos> Mas é isso, é o Ok, arcade. fica,
0: fica ratificado então. Por causa eu estava ouvido e estava a pensar: este jogo não é. não é nada em comum.
2: Pois não, não, não. Não, o barco é que é um bocado mais complicado de encontrar. Ok, ok. Então fica ratificado.
1: Bom, uh, da minha parte, vou falar de algumas coisas brevemente porque uh, vocês os dois já falaram. Uh, o mais óbvio, claro, também é o Panzer Dragon Saga, que eu sonho um dia vender a casa para, para comprar um e, e quero, quero mesmo muito jogá-lo, porque, até porque, como eu já disse, o Panzer Dragon 2 é um, é um dos meus jogos favoritos e tenho a certeza absoluta que o Saga há de ser, uh, na pior das hipóteses, ao mesmo nível. Um, o, o Shinobi X, como o Ivan disse, um, é um jogo, se calhar, que, que fica um bocado, em termos de gameplay, um bocado aquém dos da Mega Drive. Mas é um jogo que eu gosto bastante na mesma e que também sou o grande, grande admirador da saga e por isso também, também gostava mesmo muito de ter, o, de ter este jogo. Um, mais um que também foi agora falado, o Die Hard Arcade. Também ainda não tenho porque também ainda não ainda não consegui encontrar um preço convidativo, mas também é um jogo muito fixe uh, e que eu, que eu espero também ter. O trilogy não é mau também, é um bocadinho inferior, mas, mas também é, é porreirinho. Mas o arcade é sem dúvida o melhor. Uh, eu gosto muito do trilogy. Sim, sim. Eu sim. gosto mesmo muito do trilogy. A do é que...
2: Os... É, eu não falei dele porque tenho, tenho a versão de PS1,
1: mas, mas eu gosto muito do trailers acho que o é o Sim, eu tinha aquele, aqueles modos diferentes, não era? Tinha um modo first person tipo yeah. Virtua Cop e yeah. depois fizeram fiz outra yeah. em third yeah. person yeah. E, né? é porreiro um, yeah. era o Era eu gosto muito bem. Outro, outro que também já foi falado logo ao início no Play Now pelo, pelo Ivan é o, o The Wrestling Arcade também. Uh, pá, como a Iva disse, aquilo é mesmo muito fun, é né? muito é rápido, é uh, over the top, é, oh. é hilariante às vezes, uh, e está muito bem feito o jogo. Uh, estes, uh, estes que têm arcade no nome, acho que são, a maior parte deles são, são, são grandes exemplos da, da, da biblioteca da Saturn, tal como o próximo que eu irei referir, que é o Batman Forever Arcade. Que é um beat-up também muito porreiro. O Batman Forever para a Mega Drive para mim é um bocado. É, um bocado fraquinho. Não, não é que seja horrível, mas. É, eu não, não. confesso que não gosto muito. É, mas este arcade para, para a Saturn. e que também há uma versão para a PS1, salvo erro. é, é mesmo muito, muito fixe. É, outro já referido também, o Shining the Holy Ark. também é um um que eu já procuro há muito, muito tempo e que, que, eu, que eu também gosto. Se calhar, quando o jogar, uh, vou gostar ainda mais do que o Shining Force 3. Um, e aqui só mais uh, três referências rápidas. Um, mais por curiosidade do, do que por achar que seja um jogo espetacular, que é o Golden Axe da Duel que The Golden Axe só tem mesmo o nome e se calhar uh, referências de personagens porque o jogo é um, é um fighter, é um fighter 2D mas que eu sempre achei piada uh, quando via imagens de gameplay e, e pessoal a falar do jogo sempre achei curiosidade, tive curiosidade no jogo mas nunca, nunca o tive e os outros dois, uh, primeiro o Grandia que é um excelente RPG, mas que a versão PAL é mega difícil de aparecer. Isso existe para a Saturn. Existe. Existe uma versão para a Saturn, sim. Uh, mas que é mesmo muito, muito difícil. Nem sei se já havia algum, tipo, à venda. Ou... No eBay, provavelmente, deve ter parecido um ao outro, mas mesmo assim é mesmo, é mesmo raro de, de aparecer. E, por último... Uh, o Saturn Bomberman, que eu, eu gosto mesmo muito de, de jogos de Bomberman, e já me disseram várias, várias vezes, várias pessoas diferentes, que este jogo é, de, é um dos melhores da, da série, apesar de ser um bocado, um, não é desconhecido, mas não tem o mesmo mediatismo que os outros títulos da série tiveram, se calhar, do Mega Bomberman, ou Super Bomberman, ou Neo Bomberman. Mas é um, é um jogo muito fixe, é um, um grande jogo da série, e que dizem que é uh, uma das coisas mais espetaculares para jogar em multiplayer. É este Saturn Bomberman. E, uh, de momento, não, não me estou a lembrar assim de, de mais nada. Pessoal, já agora quiserem, eu fiz uma, pequeno, uma pequeninha
2: lista sobre os jogos mais caros da Saturn, acho que se calhar era interessante. O que é que acham? Força, força.
1: Manda, diz, diz lá. <risos>
2: uh, portanto, andei a pesquisar sobre aqueles mesmo tipos mais caros. Uh, não fui ver os importes, embora já tenha referido o Radiant Silver Gun e o Psychic killer Taromaru, que são, estavam no meu top 5. Uh, mas isto são só versões PAL, que eu, pronto, achei que era melhor ser só versões PAL. Mas o <risos> Midway... Presents Arcade Greatest Deeds de Atari Collection. Eu, eu vi tipo uma cena que tinha vendido por 99 libras e 99 tipo, quase 100 libras. E lá está isto. É um dos exemplos que realmente há boa pessoa gosta de Saturn e que paga boa por jogos de Saturn. Um, outro é o Deep Fear que eu vi entre preços de género 62 a 120 libras oh. e que eu fiquei tipo, wow, <risos> this is expensive. Uh, isso, mas supostamente é bom debuffir, uh, não sei se é, vou falar bem dele.
1: É, é tipo, é, acho que é uma, tradi uma tradição já da, da Saturn em ter survival lovers uh, boeda procurados e extremamente caros. Tanto esse como, o, como o D, uh, ah, e, o, D, yeah. e o, o Enemy Zero, uh, e O D assim, por acaso gostava de ter. Yeah, mas esse, esse é daqueles que o porte é, acho que até é bastante acessível, mas pronto, vem tudo em japonês, não é? Não, não dá para jogar propriamente. Pois exato. Yeah. Yeah. Sim, o porte custa tipo 6€ a Outro
2: é o KO2, que é um shooter que dizem que é giro e que custa entre 53 e 150 libras e que também não é raro em Portugal, de vez em quando aparece. Uhum.
3: Um,
2: porque lá está, foi um título dos últimos assim seguir Saturn, e em Portugal essas coisas não são assim tão raras quanto isso. Depois, uh, o Mega Man X3, que também anda entre os 50 e as 110 libras, Epá, é pá, é boé, mas pronto, acho que todos os Mega Men de todas as plataformas do mundo são caros, Sim. ou pelo menos não baratos. <risos> uh, Sobre outra, digo, por exemplo, o cartucho que acho que é do Mega Man 5 para o Game Boy. Só o cartucho é capaz de chegar tipo aos 50€, véi. Jesus. Tipo, nonsense. Yeah. Yeah. O uh, Mortal Kombat Trilogy, a versão da Saturn é boeda rara e anda à volta do, das 80 e das 140 libras. O que eu não fazia a mínima ideia, tipo, what the fuck? tipo, o Ultimate Mortal Kombat 3 é, é mega comum. <risos> e, e este é boeda caro. <risos> E eles obviamente se calhar um ano de intervalo entre eles ou uma coisa assim do género.
3: <risos>
2: Fiquei um bocado surpreendido porque a versão de PS1 é coisa é, é comum. Mas pronto. Uh, depois o Mr. Bones. O Mr. Bones, que é um parece ser um jogo engraçado ah, sim, sim. e que eu já tinha ouvido falar. e yeah, é, é giro. Uh, ainda <risos> sempre à volta das 70-90 Libras também é boa. boé Boia mesmo. Uh, obviamente temos o Panzer Dragon Saga, pronto. Que é, chega a custar tipo, não sei. Se estiverem mega, mega bom estados, tipo Mint Condition, pode chegar aos, às 300 libras, o que é uma cena... Epá! Nunca na vida! <risos> um, mas yeah, anda sempre... No mínimo vocês pagam 100, 100 120 libras por ele. Eu duvido que encontrei por, por menos do que isso. Uh, Shining Force 3, que anda à volta dos 70, 110 libras. Uh, já falámos aqui dele. Uh, o Miguel meteu no, no top dele. Uh, Street Fighter Collection também anda sempre à volta das 50, 100 libras, dependendo do Estado. Isso também é caríssimo. Uh, e por fim, o Swogman, que anda sempre à volta das 130, 170 libras, que é bué, <risos> é que mesmo bué, é um dos mais caros. Uh, mas pronto ficou aqui alguns dos... Ah não, está aqui outro Courier Crisis, uh, que anda à volta dos 75, 110 libras, uh, geralmente. Uh, e que por acaso eu tenho. Uh, se... o oh, Miguel, se quiseres trocar pelo Shining Force... Uh,
1: Pá, se calhar não se Pá, se calhar fogo, não.
2: <risos> fogo mano. mesmo mal. é mau é curioso acho que acho que o jogo é bem da mal mas acho que é bem da raro e por isso é que é tão raro uh, e pronto that's it são alguns dos mais expensive da Saturn hum. já agora a boé os shooters da da Saturn são todos bem da carros tipo Dom Pachi não sei que esqueçam é tudo, tipo cinquenta no mínimo cinquenta euros
0: e Eu também são os
1: mais fãs jogar. E yeah, é, há, yeah, provavelmente. Pelo menos o Dodon Pachi e o, e o Raiden Silvergun são, são espetaculares. Eu, eu só tenho dois uh, shooters que, for, que são o, o, o Darius Gaiden e o Darius 2 e são os dois espetaculares. Mas, uh, esses... Acho que o Darius Gaiden é, é claro também. É provável. Eu, eu encontrei o meu assim, muito, 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 muito acessível. Nunca pensei em encontrar o, o jogo e a partir daí é. nunca mais nunca mais vi nada disso pelo menos por aí não, não sei se não é muito se não é mu muito amada pelo pessoal ou assim mas não sei uh, mas já, a Saturn está tá a ter um uma ou melhor, já teve assim, uma explosão de preço um bocado uh, exacerbada uh, coisas que não... é antigamente os jogos de Saturn não eram muito caros e de repente Pois nada, e há coisas até que são bastante são bastante comuns, não são nada difíceis de se encontrar e que agora de repente têm tipo um, um boost incrível. Lembro-me de começar agora a ver um, o primeiro Resident Evil, que não é assim uma coisa super incomum ou mega rara, para aí além, não, mesmo, claro que mesmo sendo o da Saturn, que não, que não é tão comum como o, como o da Playstation, claro, mas isso é óbvio. Sim, sim. Mas uh, começam a pedir já preços incríveis e uh, ah, lembrei-me de outro jogo também que, que, que não referia há bocado daqueles que eu gostava de arranjar, uh, que é um jogo bastante difícil de encontrar em bom estado, completo, que é o, o, o King of Fighters 95, uh, porque aquilo traz uma caixinha toda fancy de cartão, tipo, tipo aquela sleeve que, que o Panzer Dragon também traz e Outros jogos que trazem quatro CDs vêm sempre com essa, com essa sleevezinha para, para encaixar os, as duas caixas dos jogos, mas o, o King of Fighters também traz essa sleeve de cartão e traz aquele, aquele memory expansion ou memory card, como queiram chamar, para encaixar na parte de trás, porque aquilo, sem esse boost de memória, o jogo não, não, não dá. Uh, e é um fighter que eu também, também gosto, não tanto como o Street Fighter, mas, mas tenho bastante curiosidade. Só que uh, quando aparece, ou é só o jogo, ou, ou não traz o cartucho, ou quando traz, não traz a caixa, e, e é sempre complicado de, de arranjar também. Uh, para além disso, uh, queria também só fazer uma breve homenagem a um jogo que eu para sempre irei ir, ir ligar ao Templo de Jogos esse grande não, não. marco na nossa infância uh, hum. e, e que apesar de ser um jogo que a maior parte das pessoas associa à Playstation eu, eu irei sempre associar à Saturn não sei porquê, mas é o Pandemonium que eu acho que o Vitor já falou nele assim brevemente há algum é. tempo uh, e que é um platformer muito muito fixe, que eu, que eu gosto Uh, e pronto, não sei porque associo sempre à Saturn e, e, ao, e ao Templo de Jogos, porque lembro-me que era uma daquelas imagens que passava tipo no, no genérico, em que passavam aqueles bocadinhos de jogos.
0: Ok, então estamos falados em relação à, à Saturn, não é? Então vamos passar, vamos seguir em frente. Depois desta conversa sobre jogos da, da Saturn, que nós temos, o que gostamos e o que gostaríamos de ter. E vamos passar ao nosso
2: Pick of the Week. Olha, eu vou começar porque vou ser muito rápido. Putz. Se me permite. É. Eu não ia deixar mais. week vai para o único jogo que eu gosto bastante da Saturn e que ainda não referi e que deixei para aqui de propósito, que é o Dragon Ball The Legend, que o Miguel já falou. Que é tipo o é Wether Strange <risos> uh, quando dava o tempo dos Jogos, uh, era, foi um jogo que eu vi no tempo dos Jogos e pensei: Oh meu Deus, eu tenho que ter isto. E era por causa disso que eu tinha uma Saturn, maioritariamente. Era por Dragon Ball Z. E na altura o Dragon Ball Z era huge. <risos> toda a gente de Dragon Ball Z uh, dos 5 aos 50 anos. Toda a gente via Dragon Ball Z. Uh, o Dragon Ball Z era tipo a cena mais falada na escola, provavelmente. Uh, eu queria ter o Dragon Ball Z Legend porque aquilo parecia buéda marado, buéda Fest e não sei o que. Uh, e embora eu acho que, muito sinceramente, uh, o jogo não é propriamente uh, espetacular, nem nada que se, que se pareça. Uh, o sistema de combate é... é tem, o sistema de combate tem piada e, e é fixe porque dá aquele toque uh, à Dragon Ball que é vápis da 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 pis e pega perto e agora transformação e vou para ali e agora vou para ali e não sei o quê tipo é, é louco mas é extremamente repetitivo e e a única vez que podemos fazer cá não é a mera tipo no fim <risos> mas mas acho que o jogo é, ainda assim é banda é louco, é uma boa é um bom Dragon Ball mesmo assim uh, e então fiquei a minha pick of the week eu acho que é um, foi o único jogo que eu não falei que eu realmente gosto na, na série. E uh, que é, é Badalouk. E para quem o Dragon Ball é um jogo muito fixe. Já agora, desculpem lá, mas lembrei-me disto. Uh, nenhum de nós falou de na USA. Esse icône. Nenhum de nós falou de na USA. Ah, eu, eu,
0: eu por acaso até me lembrei de, de alguns jogos que que, 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 que deviam ser mencionados.
2: Sim, hum. sim. Eu, eu... tenho uma razão para não falar da Tony USA, porque eu ia incluí-lo no top, uh, mas eu gosto 350 vezes mais da versão arcade, e realmente a versão da Saturn não tem nada a ver com a versão, é por isso é que eu não vi no top, mas achei estranho de nós ter o espírito <risos> da TN USA.
0: Ah, mas, mas há alguns jogos, eu posso dar aqui uma, uma pequena lista, apenas olhar para eles, e como vocês sabem, eu adoro ter jogos que, que joguei em arcades, mas além dos A USA, acho que o Sega Rally, também é um jogo que, que, que merece a menção. O Manx City Superbike que, uh, acho que é mais ou menos igual. Uh, não, não, não sei se estão a, a jogar na, nas arcades, mas uh, eu joguei, joguei uh, o Manx City bastantes vezes. Uh, e acho que também está tá, tá fiel não está 100%, mas está fiel. Outro jogo que eu tenho eh, e gosto imenso por ter jogado no PC ou do que no Cam3D. Eh, wipeout, o Road Rash. Também é muito fixe. E acho que é só. Mas se querem fazer pequenas uh, menções, já. Yeah.
3: Porque...
2: não. É só porque eu lembrei porque realmente tipo, ninguém.. Pá, mencionou e eu tipo. É, estranho. É
0: yeah, um uh, clássico, não é? Realmente. E é um dos jogos. Uh, que provavelmente toda a gente uh, na Saturn yeah. juntamente com o Sega Valley
1: Eu, eu confesso yeah. que, que eu ia que eu não estava não com grandes ideias para o que é que eu ia incluir no meu Pick of the Week e confesso que eu ia fazer uma pequena batota que era uh, dizer que o meu Pick of the Week são aqueles jogos uh, que curiosamente são do mais comum que há para a Saturn que toda a gente deve ter e que são esses jogos mais arcade e que, para mim, são se calhar os jogos mais divertidos em termos de pick up and play que é, que é mesmo esses jogos que tu acabaste de dizer, tipo o Sega Rally, o, o Daytona, os Virtual Cops, os Virtual Fighters, um, o Athlete Kings, que eu também não referi, mas que eu adorava que é um jogo tão básico, mas que tanto nas arcades como em casa eu fartava-me de jogar isto. Vocês sabem qual é que é o Athlete Kings? Uh, aquele que tem vários, uh, várias modalidades olímpicas, tipo corrida, salto em altura e... Epa. Eu já vi esse jogo da vez, só que eu nunca comprei
2: porque é tipo, é, é, um, é desporto de e <risos> acabo por nunca comprar. Mas se dizes que é bom,
1: provavelmente
2: pois. vou, vou dar-lhe uma chance.
1: Opa, aquilo é, é... é mesmo aquela cena arcade, é muito rápido, de género. Uh, um, há um lançamento do disco aquilo ensina-te a jogar e tu com dois ou três cliques fazes três lançamentos em dois minutos e está feito e siga para, o próximo, para a próxima modalidade uh, aquilo até tem um nome diferente noutras regiões que é o Decathlete porque precisamente o modo arcade é tu corres 10 modalidades diferentes Uh, com, mesmo, é, é, mesmo fast-paced, ou seja, tu fazes os 100 metros e depois fazes, já estás a fazer o lançamento do, da, do disco e depois fazes o lançamento da vara e depois salto em altura e é assim mesmo muito rápido, mas é muito divertido e, e fácil de, de apanhar aquilo dá-te uma explicaçãozinha só no início do, dos comandos que basicamente é, para coisas que envolvem corrida, button mashing ao máximo <risos> e depois uh, muito 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 pouco mais do que isso mas é extremamente divertido e se, se eu posso posso se me permitem fazer aqui esta pequena batota mas a minha pique ia precisamente para esses jogos mais uh, entre aspas banais mas que para mim são os que são os que que me deram o meu primeiro contacto com a com a Saturn, antes de ter o primeiro contacto na, com a Saturn, o meu contacto com as arcades, que foi precisamente nesses jogos, o Manx TT, como estava a dizer o, o Vitor, joguei nas arcades, nas motas mesmo, que ele tinha uh, a mota para se andar em cima, como o, o, como o Sega Rally tinha também o carro, uh, que era, era mais fixe, um gajo estar só dentro da máquina do que propriamente estar a jogar, às vezes às vezes metíamos a moeda, começávamos a jogar e perdíamos, ia contra, contra as barreiras e tudo só porque estava ali, estou a conduzir e tal. Uh, mas pronto, uh, faço então esta pequena batota de escolher estes joguinhos, estes pequenos jogos que, que, são, que são muito importantes, para, a meu ver, e que contribuíram para marcar uma, uma consola, como foi a Sega Saturn.
0: Ok, então uh, e o, meu, o meu pick of the week uh, vai para um RPG que estou agora a jogar e que uh, não, vou, não vou falar assim muito, muito dele. Uh, talvez deixe isso para, para daqui a uns episódios. Mas realmente eu não sou, não sou uma pessoa fácil com os RPGs. É preciso que o jogo pegue realmente em mim. E estou uh, a jogar neste momento o Dragon Quest, uh, The Journey of the Cursed King. Uh, que diz-me o Ivan e o Miguel, eles que são mais expertos em RPGs que este será o 8 o oitavo da, da série uh, apesar de, do título não referir. Não e realmente o jogo uh, é simplesmente bonito e brutal e pegou em mim, o último RPG que conseguiu, conseguiu que eu uh, ficasse tão pegado uh, a este tipo de jogos foi o Blue Dragon Uh, da 360 e por muito que tenha tentado outros uh, sem ser o, o Final Fantasy 7 não me lembro de, de ter jogado muito outros títulos uh, apesar de, de, ter, de ter feito a, a tentativa mas uh, realmente é preciso que o jogo me ofereça muitas coisas para eu gostar de, de, de um RPG Uh, não que os não sejam bons, atenção, porque senão vocês dois ainda me matam aqui.
2: Uh... É que era já.
0: <risos> pois eu sei. Uh, mas realmente sou eu que sou um bocado all around em termos de jogos e então uh, preciso de, certo, de certos aspectos para um jogo uh, uh, que. para que um jogo faça o, o, meu, uh, o meu ideal. E de facto o Dragon Quest então merece o meu pick of the week. E o meu conselho para quem nunca jogou, para que o jogue, porque está absolutamente fantástico. E falarei mais dele uh, daqui a mais uns episódios, porque uh, estou tão agarrado que não vou parar de jogar.
2: É hum. pá, ainda te falta muito. Já,
0: yeah, eu sei. Yeah. <risos> isto é um, tema,
1: é um tema recorrente com o Vitor Yeah, eu os yeah. e... Estás a jogar Super Mario Galaxy e vem o Ivan e diz Epá, falta-te bem Agora o Dragon Quest, epá, ainda te falta muito
2: Estava yeah. é é, a falar com o Vitório e ele tipo Ah, estou-te bem com 9 horas eu tipo, ah, está bem Então é, quer dizer é que arrancaste agora? e yeah, Já, basicamente É, 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 é tipo
0: o início Eu também não tenho Porque assim sim. Não tenho assim grande tempo uh para jogar, como Claro, claro. ao meu
2: trabalho, por isso, pás, aqui a três meses, já devo ter o jogo acabado. <risos> Estou a ser fiada porque eu, eu lembrei-me que acabei, a primeira vez que acabei o jogo, uh, e não andei a grindar muito, fiz só o necessário, e depois uh, acabei com uh, 110 horas perto disso, e então <risos> eu digo, ah, está bem,
1: então estás, estás bonito. <risos> A gente no episódio especial de Natal 2013 fala, está bem? <risos> e yeah, eu
0: yeah. estava a ter ao Ivan uh, já agora, uh, que por acaso eu perdi-me bué no, no jogo. Eu tenho 9 horas, mas de, mas não 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 estou muito longe do, do do início. Que eu só se juntou para quem já jogou juntou-se agora à equipa, a equipa Jéssica, que é o terceiro elemento. Uh, e tipo, a Jessica entrou com o um nível 8 e eu já tenho os outros dois elementos no nível 12. Portanto, andei perdido a grindar, uh, feito um maluco. Mas, pronto agora daqui para a frente o jogo deve ser muito mais... Deve se tornar um bocado mais fácil por isso. Mas, de qualquer maneira, dessas 9 horas, se calhar tenho o cinco 5 de jogo ou 6. O, o que ainda piora a minha situação.
2: Não, não, desculpa, tens 9 nove, tens nove de jogo. Tens é 4 a andar à volta. <risos> é, ou isso <risos> oh,
0: Mas é fixe, mas é fixe. Nesse aspecto uh, Há muitos jogos que fazem-nos grindar E, e torna-se Bué chato E quando um jogo nos, nos faz grindar Ou andamos perdidos e, e não nos faz esse efeito É porque o jogo é mesmo bom Ou que, ou que nos pegou de certa forma Portanto é, é, é um ponto É um ponto positivo yeah. E pronto É a minha pick of the week e pronto, para finalizar então o, o, o GameStome eh, número 6, eh, basta-nos eh, falar aqui do passatempo que temos a decorrer desde o 4. E eh, obrigado desde já eh, da parte dos três àquelas aquelas pessoas que responderam e que mandaram, mandaram mail. Uh, e há algumas pessoas que basta acertar esta resposta para se habilitarem a ganhar eh, esse fantástico Sonic Adventure eh, selado. Nós temos para oferecer. Então, como sabem, falta a pergunta de hoje, falta esta.